0: Começando Começando pra semana de 31 de março de 2021. Eu quase falei 2020. É a mesma coisa, na é verdade. É. Mas essa é uma data especial, uma data um tanto quanto triste, uma data um tanto quanto fúnebre, pois estamos presenciando, né, estamos
1: dando não é, um adeus, Não né? é
0: celebrando exatamente, né, porque é uma data muito triste, mas a morte do Mário. <risos> Mario que... que mas Mario. celebrando
2: também a sua história, né? Celebrando é, é, exato, celebrando a história, celebrando
0: a vida de é. Mario, né? A vida que se encerra nesse dia tão triste. É executado aí pela Nintendo, na verdade. Miyamoto, o grande carrasco. O grande carrasco aí. Mas teve anos de história bonitos que devem ser lembrados. Estamos aqui com pessoas que estão dispostas aí, estão prontas pra celebrar esse legado, pra lembrar dos bons e maus momentos e contar essa história, né, e, e guardar ela para posteridade. Estamos aqui com o Eduardo Sushi.
2: Eita, sabe Sushi?
0: Que para o funeral, para o enterro do Mario, ele trouxe uma cópia de Hotel Mario, <risos> que <risos> é um grande clássico aí da história que nem sempre é lembrado. É, tenta ser apagado pela Nintendo, mas não estamos aqui para conformar com esse revisionismo histórico. Que tenta não ser empurrado igual abaixo.
2: Agora, infelizmente, por alguns anos, a gente vai ter que acompanhar a Luigi no seu processo de luto num eterno Nessa, Olha, o... quando o Smithing é eterno, né? Mas, além de mim, nós temos aí Rafael Kina, que, para celebrar a história é, de Mario e a vida e as obras dele, vai cantar pra gente, durante o velório, o rap do Mario. Que não é um rap, talvez não seja nenhuma música, mas ele vai cantar pra gente. Que isso? Eu sou o Projota agora? Que não é um rap, talvez não
3: seja nenhuma música.
2: <risos> é, 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 é o que você cantou no seu clipe?
3: Qual? Que
2: você falou, é o rap do sei lá o que, e não era um rap, era só você falando <risos> coisas.
3: <risos> gente, eu sou branco. <risos> é... Agora. Quem realmente vai levar ao essencial ao funeral do Mário é o Tengu. México. México. É isso que ele falava,
1: né? Quando entrava. Né? <risos> é, é, é isso, é isso. O
3: Mário, esse grande representante da cultura mexicana, que, que vai levar um armário, né? Putz,
0: é verdade.
3: E aí as pessoas vão falar, gente, mas que Mario, que Mario? Aí vai chegar um moço triste, vai empurrar seu armário e atrás vai estar o, a lápide do Mário assim...
2: Não, o Mario, ele vai ser, ele vai ser enterrado no, não com terra, mas com armário. Vai Isso. ser o caixão primeiro, o armário logo em seguida. E Exatamente. vai abrir, é. né?
0: Onde que o Mario está enterrado? Aí você vê, tem um armário ali com uma <risos> lapidizinha <risos> atrás.
2: Exato.
1: É, e por fim, temos aqui André Campos, que também é um grande grande né, admirador do Mario, né? que vai levar o quê pro funeral? Franguinho, porque alguém tem que fazer o catering da cerimônia, né? Tem muito convidado, é, né? Tipo, vai muita gente, vai, vai, as, vai altas princesas, Vai alto, sai animal. Tem que ter uma comida, né? Pra turma. Você acha que o Mário come
0: franguinho? Come. Ou comia, né? O falecido. Desculpa, gente.
3: Ele Ainda come almoúndega, né?
0: É, então. Talvez a gente pudesse ter, em vez de um catering de franguinho,
1: ter um, um open bar de ravioli. É, ou, ou de pizza, né? Porque o, o, t, além, além do Mário ter ali, descendência italiana, ele é do que Do Brooklyn,
0: né? na é verdade.
1: Brooklyn, Nova York. Tem toda uma cultura de pizza ali. Aquela pizza feia pra caralho. Você lembra daquela
0: cena do, do filme do Mario Onde ele fala que ele vai descer a porrada Até matar alguém? Assim? <risos> não,
1: não. Então, não!
0: Aquele filme é maravilhoso, a gente precisa fazer um dash sobre ele Vamos fazer um dash sobre vamo, o filme do vamo. Mario? Vamos, vamos
3: Gente, eu sugeri um dash sobre o filme do Mario Há muito tempo atrás, a gente até começou não, mas a assim, pesquisar aí,
0: ó, Essa ideia está rondando Muito antes de você entrar ah, nessa bodega Sem
3: não, sem não, não ouvi falar disso antes E agora?
0: <risos>
3: <risos>
0: mas assim, as boas ideias Elas é, Vem de múltiplos lugares elas grandes mentes pensam igual, Rafa. Olha. E é por isso que nós juntamos grandes mentes aqui pra falar a, a, as mesmas coisas sobre todos os jogos que nós temos pra falar hoje. Afinal de contas, esse é um vértice de número par. Isso significa que nós vamos falar sobre os joguinhos que nós temos jogado ao longo aí das últimas duas semanas. Gostaria de ter jogado mais coisas. Tem vários jogos aí no momento que me interessam bastante. Os jogos estão aparecendo. Os jogos estão surgindo, os
1: jogos estão vindo às, muitas vezes de lugares inesperados. Ó, oh, André... Né? Eu tô com uma hum. dúvida, me surgiu uma dúvida agora claro, O vértice 200 tá chegando, correto? Tá chegando Vai ser um vértice número par, portando um é vértice verdade. de jogos Sim Né? O que a gente vai fazer pro, pro vértice 200, assim? Tem que ter alguma coisa, né? Tem, seria legal se tivesse alguma se a, coisa Se a, a gente é... fez o, o, o linha quente 100 especial E o, o, dash, o dash 100 foi especial também? É, no caso o 300 300, né? oh, 300 tá lembrando,
0: é, isso, sim, sim tem que ter o um vértice, tem que ter algo especial. Ó, oh, a gente pode fazer um vértice especial sobre o jogo do 300
1: de PSP. O que você acha? Porra. Olha aí, ó. Porra, aí sim. Não é verdade? Tem algum jogo dos espartalhões? Porque aí seria mais legal ainda. <risos> Olha só, a gente pode fazer um,
0: é, um vértice especial, jogos de filmes do Zack Snyder. Porque tem aquele jogo
2: do Watchmen. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Tem o do 300. Uh -huh. Mas esse do Watchman é difícil porque ele é só... Só digital e tá fechando as lojas. Mas acho que ele saiu pro PC. Saiu, tá aí, ok. Tá aí. tá aí, boa ideia. Boa ideia. Fica aí a
0: ideia. Assim, provavelmente não vai ser essa a ideia. Inclusive, se alguém tiver uma ideia melhor aí, quiser entrar em contato com a gente, a gente pode considerar gente pode aí, roubar a sua ideia. Pode, a gente pode furtar ela <risos> ou não te compensar pela sua ideia. Afinal de contas, né, ideias... Vem de vários lugares, como já estabelecemos. <risos> é, isso. E... Né? Muitos jogos então nesse, nesse episódio, é, lembrando que semana que vem vamos falar sobre notícias, vai ser um episódio de número ímpar, e esse ciclo se repete em diversos lugares, olha só, você pode assistir a gente ao vivo no twitch.tv jogabilidade, né, quartas-feiras às oito e meia da noite estamos aqui ao vivo gravando essa bodega, e assim que terminamos de gravar o episódio é editado e se transforma de forma alquímica, mágica e... Lúdica, num podcast que você pode escutar onde quer que você escute podcasts aí. Seja no Spotify, seja no Google Podcasts, o seu aplicativo de podcast favorito. Você pode procurar por Jogabilidade, você nos encontra lá. E vai escutar não só o Vertis, mas todos os podcasts da casa. Todos eles financiados por pessoas como você. Que vai mês após mês nas nossas campanhas do Patreon, do Padrim, do PicPay, Twitch. É, e também com seu sub na Twitch, exatamente, porque... Com o, a assinatura, né, de qualquer serviço da Amazon aí, você ganha o Prime Gaming, que você pode dedicar a um canal da sua escolha todos os meses, e é uma puta ajuda. ficaríamos muito felizes se fôssemos a sua escolha. Então, considere isso aí, vai ser toda a diferença pra gente, e não vai te custar nada além do que você já paga na sua assinatura do serviço Amazon, qualquer que seja ele. Exato. Então, muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que continua com a gente aí, mesmo nesses períodos é, complicados que vivemos, né, ficamos muito felizes quando a gente ouve que a gente tá ajudando alguém a passar por, né, esses momentos sombrios e isso nos motiva a continuar falando de joguinhos aqui, não de contas os joguinhos nos trazem muita felicidade também.
2: Às vezes hum, sofrimento. Às vezes
0: tristeza Eita! na verdade.
3: O Sushi vai relatar toda a experiência dele dentro daquela dungeon de carne cheia de armadilha?
2: O... o. Rafa está referenciando Kingsfield 3, a Death, alguma coisa dungeon. Que é, é, um... acho, que é ah, acho que é a é
3: passagem é... da morte, alguma coisa, Death Passage, é, alguma coisa. Death
2: Passage é. É a 10 Fortress do Kingsfield. Muitas mortes, muita armadilha, muita passagem secreta. Depois eu descobri que é um lugar opcional, você não precisa passar por lá. Ah,
3: é? Ah, é.
2: <risos> O que faz sentido, porque é o um inferno, aquela porra.
3: Assim, é muito engraçado. Você, podia, você devia falar de todos esses jogos, É muito legal. Você devia falar de Shadow Tower inclusive. Você vai ser. Você, você terminou pela primeira vez, não foi? Não,
2: tô jogando ainda, ele é ah, o tá. esperava.
3: O engraçado é que o sujeito tá andando. Parede de Playstation 1, certo? Parede, é, aquelas texturas de Playstation 1. Tá andando. Aí abre um buraco na parede, assim, um buraco... E sai uma lança, pá! E mata, em um hit, <risos> Os 300 de HP. De... Ah, aí tem que dar load é, no né, último na vida save. Real. É, tá bom. É isso, realismo nos jogos é, é importante. Então,
0: não, não se pode criticar de não ser realista, né? Agora eu quero saber, então, Rafa... Uhum. Como vai o realismo dos animais que sofrem pelo seu divertimento?
3: Eu fico feliz em informar, André, que o realismo está cada vez menor, como é para ser, entendeu?
2: <risos> Rafa, a única pergunta que eu te faço. Mentira, eu vou te fazer muitas perguntas hoje. Uhum. Mas uma per... a primeira pergunta que eu te faço, que eu acho que é a maior diferença desse Monster Hunter é, dos outros: o que você está achando do, 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 do negócio de jogar os ganchos no ar?
3: Pô, é muito legal, muito, 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 vai ser foda porque eu acho que essa é a gimmick desse jogo, e só vai ter nesse jogo, eu já tô pensando, cara, nos jogos futuros, vou sentir falta dessa porra, porque é uma liberdade esse negócio, e encaixa tanto nos combos, em tudo, nossa, que, como é um jogo que flui, todas as coisas vão fluindo pra dentro, de, um, de uma das outras, assim, ali, que sabe? Você tá combando, aí você é jogado pra longe. Aí, aí, aí você pode gastar uma barrinha de silk, pra desviar pro lado, aí você já tá no lado, aí você pode começar um combo aéreo. E cara, que divertido, como fui!
1: E essa mecânica é muito boa, Só já te respondendo Como parcimônia é coisa de otário, eu ouvi aí por aí. Estou lendo, o sentimento que eu tenho lido por aí é que assim, é o melhor Monster Hunter, é o jogo da minha vida, esse jogo curou o câncer, meu Deus, eu tô chorando aqui, tá? É, é tipo isso mesmo? Então, o foda desse jogo, Tengo, que pra
3: mim que é, tipo, caralho, eu não achei, é, é, eu, eu, eu tinha esperanças de que eles fizessem isso, mas eu não achei que ia acontecer, que é, esse Monster Hunter é a Hannah Montana, né, você tá falando, <risos> o quê? A, 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 a mulher do sapo em cima de um carro? Não, não é a Hannah Montana, é a Hannah Montana do Disney, né, Aham. porque... Esse oh, jogo...
2: Rafa, 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 você pensou nessa piada antes do episódio? Não, e já tava jamais, preparado para ela.
3: Jamais. <risos> eu vi uma camiseta que o nome é eu... Aran na Montana e tem uma ranzinha em cima do, do, oh, do
2: Uau, eu nunca tinha um visto isso. Incrível.
3: Aí... Incrível. <risos> mas <risos> o negócio é que ele é o melhor dos dois mundos. Porque quando eu quando eu joguei o World, eu joguei ele primeiro. Depois eu fui pro Generations e eu entendi caralho como é bom isso daqui. E que triste que várias dessas coisas boas... E você percebe que são coisas boas... Tipo, conhecidas... Tipo, cara, a franquia é desse jeito aqui... Não existem no World... E tipo, pô, que triste que essas coisas foram perdidas... Esse pacing de combate... Esse combate que é... Vamos dizer que o... O combate do... Do World é um MMA... É um pessoal saindo na porrada... Assim, pá, 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 pá... Se socando, se jogando no chão... Sabe, metendo, dando no olho... É, eu não sei se pode... me Igual, isso, Igual MMA, a MMA. É, Igual a MMA, é. É. É.
0: é. Podemos confirmar.
3: E o combate dos outros Monster Hunter é uma esgrima, sabe? É um, é um combate mais metódico, cadenciado, e, e é muito mais você e o monstro. O cenário, ele importa, tem coisas importantes pra você pegar ali, umas LEDs, mas é, é mais uma dança que você tá fazendo ali com o monstro, sabe? e é uma coisa que é perdida e esse jogo ele pega o melhor assim o, o melhor que traz do World que é ele ser ele ele é mais amigável ele ele tem várias ele tem todas as qualidades de vida que o World tinha é, ele tem um mapa aberto apesar de ser um mapa aberto bem de, é, um mapa aberto diferente do que era no World é um mapa aberto talvez mais aberto até só que menos complexo porque um negócio do World que é meio ruim é que o mapa do World é muito complexo né ele tem muitos níveis né? E, e você fica muito perdido, tipo, o mapa da floresta, você fica perdidaço ali dentro, sabe? Se não fosse aqueles insetinhos te o tempo todo. Então, ele traz as qualidades de vida do Word, ele traz as melhorias da, da arma do, do Word, mas ao mesmo tempo ele traz a fantasia dos jogos antigos, porque os jogos antigos eram muito mais fantasiosos, muito mais, tipo. Eu diria que eles têm mais. Eles têm mais uma cara japonesa, assim, sabe? Tipo, eu sinto que o World, ele agrada mais um público ocidental, porque ele é mais realista, ele é mais sério, as armas são todas, tipo, muito sérias, né? Enquanto, antigamente, as armas eram muito fantásticas. Você tinha combos e bichos muito fantásticos. Os, os bichos do World, eles são bichos, assim, tipo, muito pé no chão.
1: Uhum. É mais um, mais um dinossaurão, assim, né?
3: É, entendeu? Tanto que uma das coisas que, que o World foi criticado que eles corrigiram bem no Iceborne, eu acho, que, eu acho que o Iceborne acrescenta demais no World, é o quão... Por causa desse lance do realismo, o quão igual, às vezes, tipo, o, o, tematicamente parece que os monstros são no World base, assim, uhum, uhum. e no Iceborne eles corrigiram bem, até porque eles trouxeram uns monstros mais fantásticos da, da franquia de volta, mais tipo o e nesse é isso, tipo, é, apesar dele ser completamente baseado na cultura japonesa, inclusive, né, os monstros desse jogo, os monstros novos Vários são baseados diretamente em yokais, assim. E, ele traz todas essas essa japonesices legais do, do, do Monster Hunter antigo, essa comédia, tipo, Monster Hunter, antes do World, ele era mais bobo, sabe? Tipo, a Quest, ai, ai meu Deus, esse monstro aqui tá atrapalhando, tô tentando pintar um quadro e esse monstro tá atrapalhando minha visão, vai lá e mata ele. Então.
0: Tem um, algum monstro que você encontra ele, você dá uma barra de chocolate Hershey's pra ele e ele fica muito feliz?
3: Tem, é o, 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 o monstro do imperialismo americano. Ah, Esse legal. monstro é terrível, mais difícil de vencer. Entendi. Mas digo, quando você vai comer a comidinha, né? Agora que a comida desse jogo é um dango, né? Tem hum. sempre a, a musiquinha do dango, né? Tipo, toda vez que você vai comer, a menina canta. Lá, 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 lá. Eu não sei porque eu tô jogando em japonês, tá? lá, 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 lá dango. Aí ela, ela faz um dango, que é uns coelhinhos Com umas, um gergelinho assim na cara Aí é, As próprias armas também para fazer Os ataques especiais que tem nesse jogo que Nossa, é muito bacana Lembra bastante o Generations, né Que o Generations tinha uns ataques especiais bem Exagerados Os ataques especiais estão super exagerados E fantásticos, assim é Tipo, de pegar, porque agora A grande diferencial, o gimmick desse jogo É os wire bugs, que é uns insetos Que eles ficam no ar e você... Tipo, você joga ele, assim, no ar, e quando você joga ele, você fica com um fio, e aí ele consegue te segurar no ar, e você consegue ficar fazendo manobras e pulando de fio em fio no ar, como se fosse um, um Homem-Aranha, assim. É
2: o um Grappling Huck que você cria o lugar onde você coloca o Huck. É,
3: e o Quase lugar também. normalmente é o ar, sabe? Tipo, ele, ele, ele gruda no ar mesmo. Ele já que é um insetinho com asa, então ele fica no ar e fica segurando que... Tá, a gente tava conversando ontem em live. Se aquele fiozinho dourado, aquele fiozinho luminoso que sai da bunda dele se sair da bunda dele é o inseto com o esfíncter mais poderoso da história dos videogames certamente, Mas, tipo, vamos fazer esse
0: ranking aí, importante
3: o próximo teste né, vai ser sobre Isso. esfíncters nos videogames <risos> é. e, e tipo e aí agora esses esses insetos, esses warbugs eles estão até implementados no meio da ação assim, tipo, eles não são só parte da movimentação de quando você tá com a arma guardada porque o Monster Hunter tem dois movesets. Né? O moveset de quando você tá com a arma pra fora. <risos> e quando você tá com a arma desembanhada. E o moveset uhum. de quando você tá com a arma embanhada. Então, tipo, quando você tá com a arma embanhada, os insetinhos eles, eles têm vários movesets de, de movimentação. Que, tal como no Word você tinha um botão que era o botão do, do Stiling que você levava no braço. Eu sempre tenho esse nome. Né? Não é Clutch Claw. O Clutch Claw é uma coisa específica do, do Stiling. Nesse jogo, esse botão é o botão dos insetos. Tudo que você vai usar o inseto. É com esse botão. Então quando você está com a arma é, embanhada, ele é, os insetos te ajudam na movimentação. É, então você pode se jogar para o alto, você pode se jogar para frente. Você pode se jogar para um ponto específico. Você pode, enquanto você está no ar, apertar um outro botão para você ficar segurando no ar um tempo. Recuperando a stamina. E quando você está com a arma é, desembanhada, com ela de luta, por assim dizer. Esse, esse botão dos insetinhos, combinado com os outros botões, são especiais. E esses especiais são muito fantasiosos, assim, são muito bacanas, assim, tipo, as coisas que se faz com apenas um uma linha, assim, tipo, vou dar um exemplo do, do ataque do da Hunting Horn, que é o que é uma arma que é uma, um um trombone é tipo um gigante. Berrante, você, né? Isso é um berrante gigante que você bate na cabeça do monstro, né? Mas ao mesmo tempo você fica tocando música nele. Um dos ataques é a pessoa, o, o moço ele, ele bota uma kunai no bicho e aí, ele sai de perto e a Kunai faz um fio, com esse fio mágico dos insetos, luminoso ligando até o seu berrante. E aí, você dá um negócio do berrante, assim, um bum, e aí, isso faz uma vibração no fio que vai até o, o, o monstro e estoura a Kunai, faz um somzão, assim, bom. Então, tipo, é, é bem fantástico, assim, não, não é, tipo, super realista e pé no chão como era no Word. Sei. Tá muito o espírito da franquia de volta, sabe? esse espírito que mais se perdeu no World, ele tá de volta ele tá super bacana e ao mesmo tempo com as excelentes qualidades de vida que o World trouxe a interação com o cenário bacana que o World trouxe a interação com a fauna e a flora, sabe? que tem uhum, bastante uhum. no World né? nesse jogo, não é, não é tão orgânico igual o World ele não é, né? Tipo, acho que nem, nem tem é, poderio computacional no Switch pra ele calcular esse tipo de coisa
2: mas Rafa... Dito isso, é muito impressionante esse, esse jogo rodando no Switch.
3: Então, eu, eu tô vendo as pessoas até, tipo, tentando, analisando, assim, porque ele é um jogo da Resident Evil Engine, que a gente tá vendo que é um, uma engine que faz uns milagres aí, né? Tipo, umas coisas boas sair dessa engine. E o modelo dos personagens tá muito bonito pro Switch, o modelo dos monstros tá muito bonito.
0: o ah, efeito, né? Tipo, reflexo, sombra, assim, iluminação... Eu, tipo, quando anunciaram esse jogo pro Switch, eu pensei, nossa, mas vai ser aquele Witcher 3, né? E não, né? Eu, tipo, tava, eu tava realmente esperando um jogo nível, assim, ah, vai ser tipo os Monster Hunter de 3DS com uma resolução um pouco melhor. E, velho, assim, você bate o olho nesse jogo, você não acha que ele é de Switch. eu tava vendo, é, baixando o vídeo, né, pra, pra gente to é, tocar aqui no, na parada, 60 FPS, é isso mesmo?
2: Não, é 30 FPS. É 30, ok, pelo menos é 30, ah, porque o vídeo tá em 60, então a pessoa <risos> capturou em 60. É, mas, assim, ainda assim, é muito impressionante. Tipo, eu vi umas fotos que o pessoal capturou depois e você vê as texturas, os polígonos, assim, que não, não é na qualidade que a gente tá acostumado em console de mesa. Mas, tipo, agora, eu vendo o vídeo passando aqui enquanto a gente conversa em movimento e tal, eu não noto esses, esses, essas, essas diferenças de qualidade da textura uhum. ou e tal em movimento. Eu só vejo, tipo, um jogo muito bonito que talvez é o jogo mais bonito que eu já vi num Switch, assim. É muito impressionante.
3: E ele é muito impressionante tecnicamente, porque... Porque a Monster Hunter tem muitos monstros no mapa, e, e esse é um jogo que ainda não falei, mas ele tem quase um conceito de, de Breath of the Wild, assim, me, meio de open air, né? Porque você sai escalando todas as paredes, e você vai no alto do alto da montanha mais alta que tem no lugar, assim, sabe? Tipo, tudo é escalável, e, e você vai em vários lugares, assim. E você tá lá no alto da montanha, você consegue ver o outro player lá embaixo, tipo, o player... Os players estão sempre carregados, você consegue ver os uhum. monstros, assim. E ele tem um negócio que é chamado de Rampage, que é, tipo, a historinha de jogo é, tipo, ah tem, tipo, a noite dos mil demônios, é um negócio clássico japonês aí, né? E aí tem, tipo, a noite dos mil monstros, que é, tipo, os monstros, eles se atacam todos juntos, eles ficam loucos e atacam todos. E então, nessas missões específicas, vem, tipo, seis monstros de uma vez só. E o jogo tá lá, 30 FPS, sabe? Tipo, é impressionante. É, realmente ele é uma doideira ele, ele rodar bem assim desse jeito no Switch. E aí, tipo, ano que vem, quando ele lançar pro PC, né? Que a gente sabe que ele vai lançar pro PC, a gente sabe que é ano que vem por causa de um leak, né?
2: É, uhum. a, aquele vazamento de um milhão de coisas da Capcom citava, tava,
3: né? É. E eu acho que ele vai estar, vai tá, tipo, lindo no PC, assim, tipo, 60 FPS. Assim, eu, ele não vai ser tão bonito quanto o Word, né, no PC. Afinal de contas, ele é um jogo, né? Que foi feito aí com exclusividade um ano pro Switch. Mas vai ser lindo ver, ver ele rodar no PC. E é lindo já ver vendo ele no Switch, assim, tipo, muito bom.
2: Ah, isso confirmar confirmaram oficialmente o port pra PC também. Oficialmente eu não tinha visto.
3: Que tá confirmado oficialmente a gente sabe, mas não tem data, né? Por isso que tu tava. a data é, não, mas eu, é uma eu coisa não sabia. que a gente só sabe de. Ah, tá.
2: Ah, eu, 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 pessoalmente, não sabia. Eu sabia que tinha vazado naqueles documentos da Capcom, mas não sabia que ela já tinha confirmado oficialmente. Mas, Rafa, eu, fico, eu me pergunto como vai ser o port, porque provavelmente não vai fazer milagre, não vai transformar no Word nem nada. Mas eu me pergunto se eles... Já que tá na, na reengine, o que a mais pode... É, eles, vão, eles vão liberar mais, sabe, pro port PC? Que eu acho que não vai ser exatamente a versão de Switch com 60 frames, sabe? Talvez eles coloque alguma melhoria em iluminação, alguma assim, melhoria sim, aqui sim. e ali. E eu me pergunto como que vai ser o resultado final. Assim,
3: o, o Monster Hunter World do PC tem um... Tem um, um pack de 60 GB que você pode baixar, baixar com texturas em 4K. Eu acho que eles podem botar umas texturas melhores, assim, até, sabe?
2: Mas, Rafa, Rafa, rapidinho agora. Monster Hunter, ele, ele brilha muito por duas coisas, né? Os monstros e as armas. As armas, eles colocaram ou tiraram classes novas ou só rebalancearam mesmo elas e... Porque eu sei, eu sei que os combos estão diferentes, é, mas... O que, que você tá achando das diferenças das armas? Tem nova, tem diferente?
3: Então, não. As armas são as mesmas.
2: Não tiraram nenhuma também?
3: Não, não, não. não. É, chegou num ponto de Monster Hunter que você não pode tirar a arma, entendeu? Tem pessoas que estão jogando com essas armas há 10 anos, sabe? E só joga com essa arma. Se você... Se você tira essa arma, você, tipo, tira esse público do jogo, sabe? Então, tipo, são as mesmas armas. Esse mesmo... Acho que tem essas mesmas armas são desde o do 4. E... O negócio é, elas todas jogam Similar ao word Mas elas têm bastante diferença Tipo, eu vou, eu vou dar o um exemplo do, Das duas armas que eu tô jogando, que é o Hammer e o Hunting Horn Porque o Hammer joga de um jeito Na verdade, joga de vários jeitos no Generation Ele joga de um jeito completamente diferente no word E joga de um jeito completamente diferente nesse daqui, sabe? Tipo, é a mesma arma É o mesmo feeling Só que ele tem algumas mecânicas diferentes, sabe? Nesse jogo, por exemplo, o Hammer tem Duas stances, assim Você pode estar tá no Hammer normal ou você pode estar tá no Hammer... Versão força, versão strength. E ao alternar essas stances, seus ataques carregados mudam e eles são diferentes, entendeu? E quando você sai de uma stance para outra, quando você sai da stance de força a stance normal... Você carrega imediatamente um nível 3, então tipo... É a mesma arma, eu tenho vários combos iguais, tenho a maior parte dos combos iguais. Só que essa, essas várias diferenças fazem com que eu jogue de uma maneira... fala, porque essas várias diferenças fazem com que eu jogo de uma maneira diferente, mas é isso aí. Do, do que eu jogo no World, sabe? A Hunting Horn, por exemplo, é a, a arma que mais sofreu mudança. Ela, ela toca as músicas de maneira diferente agora e tudo mais. Fora aqui, Sushi, esse jogo tem um negócio que chama Sweet Skills, que conforme você vai jogando, você vai lembrando umas quests e você faz essas quests, e essas quests liberam Sweet Skills pra sua arma. O que são Sweet Skills? Você pode mudar alguns especiais da arma... Tipo, eu, eu, eu falei esse especial da Hunthorne, que você bota a kunai né, no bicho e depois você toca. Você pode mudar esse especial, por exemplo. Você pode botar um outro especial que você bota, tipo, uma, uma, uma planta no chão que ela ecoa toda a canção que você tocar. Hum. Então, se eu tocar uma canção de cura, a, 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 a planta... É isso. <risos> é um Wonderwall. Ah, não, Wonderwall de defesa. É, se eu, <risos> se eu, se eu tocar uma, 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 uma canção de cura, vai tocar uma canção de cura ao redor da onde eu estou e da onde a planta está também, entendeu? É bom pra É bom para grupo, né? É bom para grupo, mas também é bom porque eu curo duas vezes. Se eu tô no mesmo lugar da ah... planta, a pessoa toma a minha cura e a cura da planta, entendeu? Olha aí. Então, então, tipo, eu posso customizar mais esse negócio. É muito difícil essa Hunting Horn para iniciante, Rafa? Então, nesse jogo não. Nesse jogo é. ela tá bem mais fácil. É, eles mudaram muito ela porque antes você tinha que tocar as notas das músicas e depois apertar um botão para tocar elas. Então você tinha que tipo meio que deixar aí ah, eu vou fazer esse combo aqui com essa sequência de botões. É, é que
2: a, no caso a nota da música são tipos de ataques diferentes. E isso
3: uhum. é cada nota da música é um é, é uma X quadrado ou um triângulo é uma isso. música. Isso isso. Sim. E aí depois você tocava a música que, que ela vai fazer tipo uma lista, né? A Hunter vai fazer uma lista de notas que você tocou. E aí, tipo, depois você para e você toca as notas que você utilizou. Nesse, não. Ela... Cada vez que você bate, já toca a nota. Então, tipo, a música é... a A outra música é XX. A outra música é XAXA. Então, você, você dá duas vezes o mesmo ataque você toca a música. Já. Mas aí que tá. Esse é, é tipo, modo batalha, basicamente. Depois que você vai avançar nas quests, você libera uma, uma outra quest. Que pra você, pra você ter um outro modo nessa sua arma que aí é o modo eco, que ao invés de quando você bate duas vezes, toca a música, cada vez que você toca uma nota, ela fica armazenada no, na, na lista de notas, e depois você tem que apertar o botão pra tocar as notas, tipo um modo clássico, da, um modo mais clássico do, da arma, e todas as armas têm isso, sabe? Todas elas têm tipo tem essas sweet skills pra você customizar o seu jeito de jogar a arma. Tipo... Isso, isso não tinha antes, né? Então, isso é uma coisa muito do Generations, assim. O Generations tinha vários... tinha O Generations tinha vários especiais diferentes que você, que você podia equipar na arma, esse tipo de coisa. E tinha os estilos diferentes das armas. E esse, e esse jogo é da equipe do Generations, sabe? Então, tipo, você vê muito essa, essa influência dos dois e, e muito esse negócio de você customizar a, a arma com as suas Skills pra ela, pra ela ficar mais seu estilo. Tipo, a própria Hunt Horn, você pode, você pode fazer um estilo muito mais agressivo de batalha ou um estilo muito mais de suporte pra ela, entendeu? Ou, ou dá uma mistura meio dos dois, assim, tipo... É bem bacana, e como eu falei, tá super fluida as coisas entrando dentro uma da outra, assim, tipo... Na hora da batalha, a, a, a maneira como o, o, o Warbug possibilita isso, possibilita, possibilita as coisas combarem uma, uma dentro da outra, muito bacana. Outra coisa, a temática desse jogo é uma temática japonesa, né? Que é uma temática que que já foi utilizada no, no Monster Hunter antes, no Monster Hunter 3, tem bastante essa temática. E esse jogo se passa no mundo velho, né? Ele não se passa no novo mundo, que é o mundo do Monster Hunter World, ele se passa no mundo velho, que é o mundo dos outros Monster Hunters. Mas tanto essa temática é utilizada, e as pessoas meio que já mapearam quais são as regiões do mundo Monster Hunter, que tem até mapas antigos, só que, tipo, reformulados pra essa nova versão de mapa super aberto, e isso é bem bacana. Mas esse jogo tem que ser jogado em japonês, gente. Nossa, como é legal... As coisas... As japoneses desse jogo... Tipo, a cultura japonesa... Caramba, como é bacana! Tengu, toda vez que você vai entrar num mapa novo... E também quando você encontra um monstro novo... O monstro tem uma introdução... Cantada num... Um, tipo, tipo um poema, assim, uh -huh, pro monstro... Uh -huh, só uh -huh. só cantada naquele jeito, assim, que tipo... All the day... Sei, 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 sei... Blum... Sei, 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 sei... sei e aí, sei. tipo... Na noite marcante... Blum... Vem a fera feroz e sangrenta. Blum. E é Sei, muito da hora. legal. Da hora. Não, e, aí, e aí tem até as historinhas apresentando um monstro, tipo, tá um, um, um apseiros, assim, que é um tipo um dinossaurinho, acho que é um Apseros. É, comendo assim, aí, na noite, blum, o monstro se aproxima, E vem um monstro assim por cima. E ele não sabe que está caindo numa armadilha. Aí o monstro olha pra trás assim, aí vem uma bola de. E é, e é legal porque apresenta as características dos monstros também na da música, né? Aí vem uma, uma, uma bola do líquido azul, bate no monstro, aí o monstro dorme, assim, aí chega o monstro, assim, tipo, um... Aí aparece lá, é o Predador Sonífero, aí o nome do monstro embaixo, uhum, assim, pá, uhum, pá, pá, uhum. pá, É muito legal. E aí, e aí quando você chega nas regiões novas também, ele canta um poema da região nova. E, e fica como o Leviathan falou aqui, fica um estilo antigo, assim, quase meio preto e branco, uma, é, sabe, com os negócios de TV passando assim. Cara, é muito... Muito, muito bacana. E a, a música em inglês não é tão legal. Nem a música do Dango é tão legal em inglês assim. Fua, são legais. Mas em japonês brilha demais. Nossa, brilha muito. Cara, esse jogo tá com tanta personalidade, tanta vida. E o, os monstros são tão diferentes entre que si. se tem monstros pra caralho. Tem uns 35 monstros grandes. Tá foda.
0: Mas, Rafa, Hã? você falou aqui por aproximadamente 30 minutos desse jogo e você não citou nenhuma vez cachorro. O que que tá acontecendo?
3: Caralho, é verdade, né? A equipe do Monster Hunter portátil. Antes do Word, ela era a equipe que fazia os jogos que as pessoas mais gostavam, basicamente, né? Mas é, ela é a equipe dos palicos, basicamente. Tipo, foi, foi ela que inventou os palicos, que são os gatos, né? Os amigatos. E, é, os amigatos. E todo jogo novo tem umas coisas novas. Todo jogo novo dessa equipe tem coisas novas pros amigatos, sabe? Tanto que no Generations dá pra você jogar com um amigato, né? Ele é... é ele seria uma arma que não existe mais, assim. Uhum. Sushi, eu te diria. Porque no Generations, realmente, você... Você joga com um Amigato, você pode escolher as armas dos Amigatos, que eles são armas bem diferentes. Ele tem, tipo, as classes dos Amigatos. O Amigato upa, né? Tipo, porque no Monster Hunter você não upa. Só troca de equipamento. O Amigato não, ele tem nível. E aí, o que que eles... Que as pessoas, né, já tava, tá, O que que essa nova equipe vai trazer de novo pros Amigatos? E ao invés de trazer os Amigatos, eles trouxeram os Amicães. Olha só. Então, nesse jogo. É a jogo, mesmo, eu lembro. É a Mikannis, a... É, é a Mikannis, é a em português. Ah, esse jogo no Switch tem todo em português brasileiro, as legendas.
0: Show. Eu sinto que eu provavelmente fiz essa piada, mas a Mikannis com três anos
3: no final. <risos> <risos> eu tô procurando um N aqui. Ô, oh, então, a Amikan faz excelentes vídeos no YouTube.
2: Olha, é companheiro realmente, né?
3: Companheiro seria bom também, né? É. É legal que o nome da raça é Feline, aí são os Felinos com Y. E os caninos com Y também. Só você botar o um Y no meio. Que são é. os canais, né? É bom, é bom, tá bom.
0: para você, se você quer deixar algo mágico, só coloca um Y no meio. Ou K. Ou K.
3: O, o meu nome, por exemplo, é Rafael com Y e K no meio. Os amicães, então, eles são essa, essa nova introdução de, de buddies no jogo, né? Quando você começa o jogo, você cria um amicão e cria um amigato. E, e eles são bem diferentes dos amigados, assim, tipo. Porque os amigatos são, são e sempre foram mais suporte, né? É, tanto que quando você cria o seu amigato, você, você escolhe qual tipo ele vai ser. Se ele vai ser healer, se ele vai ser trapper, né? Que bota armadilha. Eu não sei se é trapper o nome. Mas se ele vai ser gathering, que vai ficar tentando dar mais carne no bicho, que vai tentar pegar mais coisas do cenário.
0: Trapper seria o que faz música moderna aí pro jovem.
3: É. O <risos> se ele vai ser de ataque, que aí, tipo, ele, ele mesmo tem uns ataques, mas o negócio é que ele te dá uns buffs de ataque, né, o, o, gato, o gato é mais de suporte, e os amigães, eles são mais de ataque, uhum. né, tipo, eles dão mais dano do, do que os amigatos, eles têm, tipo, ataques em área, que, que é muito bom pra quando tem muito bichinho pequeno, sabe, tipo, eles rodando uma kunai, assim, louco, e eles são um pouco mais customizáveis, inclusive, porque os amigatos, você escolhe a classe dele e aquela classe dele acabou, eu acho que não tem como mudar a classe do amigado depois, o amicão, ele não tem classe, mas ele tem, tipo, as armas que você pode equipar nele, tipo, os, os gadgets ninja. Então, tipo, você pode botar esse gadget aqui, que de vez em quando o, o, o seu amicão, ele, ele prende um monstro numa corrente. Você pode botar esse gadget aqui, que é, tipo, um scroll ninja, que aí ele bota o um scroll na boca e ele começa a castar uma cura. Ou ele começa a castar um outro negócio, entendeu? Ou, então, tipo, é, o, 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 o amicão é mais bruto, né? Ele é, ele é mais de ataque mesmo. Mas aí você pergunta, pô, mas aí eu fiz um amigato desse nível, dessa classe aqui, mas eu vi que outro amigato ia ser melhor pra mim. Então, esse jogo ainda tem um negócio do Generations, que é: você vai ter, na verdade, uns 40 cães e uns 40 gatos. Porque você tem, tipo, um Buddy Plaza, que é a sua cidade dividida em áreas, né? Tipo, tem a área, a área da guilda, a área da cidade e a área do, dos buddies, dos amiguinhos. Na área dos amiguinhos, você contrata mais, você contrata permanentemente cães e gatos. De várias classes diferentes, de vários status diferentes. E aí você bota eles pra ficar treinando ali na área pra eles uparem de nível. Você bota eles pra ir fazer missão. Que é bem legal que, que eles vão fazer missão, tipo, voando numa pipa ninja. Tipo, todos eles vão na pipa, aí chega um gato ninja, ele abre um leque, assim, aí ele... Uf, aí ele joga todo mundo pra longe. E aí os cães... Porque os amigatos, eles são bem humanoides, né? Eles podem segurar na pipa. Podem... O cão não, ele é um cão. né? Ele é um quadrúpede. Aí ele fica preso na pipa com um cintinho assim, com as patinhas <risos> pra frente. Aí a pipa sai voando e ele vai assim. Com a... <risos> embora. É muito bonitinho. Você pode botar eles pra, pra ficar fazendo trade. Você lembra do seu chique no Monster Hunter World? Tem tipo uma árvore que você bota as coisas pra ficar pra ficar farmando naquela árvore? Pra ficar crescendo na árvore? Nesse jogo você bota um gato pra ficar... Um gato ou um cão pra ficar barganhando. Tipo... Tem um navio de comércio, e aí, tipo, você bota um gato pra ficar ali barganhando mercadorias pra você. Aí você fala, oh, eu quero que você fique é, barganhando tal mercadoria que. Aí, tipo, aí ele, ele vai o pano de nível, os gatos de mais nível são melhores em barganhar mercadorias melhores, mais rápido. Então, tipo, é bem, é bem bacana, é bem igual assim ao Generations esse negócio, um pouco menos complexo do que o Generations era, que é bom, de, de você ter vários amigos e ficar, e ficar botando eles pra fazerem várias coisas. E, e até ficar trocando, né? Tipo, você pode levar dois cães, dois gatos. E, e o cão, na missão, ele é um transporte também. Você sobe em cima dele sai andando assim pra sempre. Assim. É, coitado desse cachorro, né? Ele é, ele, é, ele é compensado por isso. Ele, ele recebe comida. Entendi. Você pode, você pode fazer vários tipos diferentes de carinho no cachorro. Você, pode você, fazer você tipos compensa de de ele não
0: caçando ele cruelmente e usando as partes do corpo dele pra fazer armas.
3: Você faz a armadura pra ele, pra ele caçar melhor. O cão é o amigo caçador do homem, né?
0: Mas onde você traça a, a, a linha, Rafa? Por que, que tem um amicão e
3: não tem um ami-Tsuzune? Olha só, tem um, um moço, é como eu falei, os outros monstros eram mais. É, eram mais cômicos, né? Mas tipo, não, não se leva tanto a sério assim. Né? Acho que é por isso que você não questiona muito a caçada nesse jogo, porque o jogo não se leva muito a sério. Tem um, um bicho que chama Tetsukabra. E tem um osso que ele tá montado em cima de um, de um mini Tetsukabra, assim. E ele fica tentando pescar ele com um dango, assim, o tempo todo, assim. É uhum. muito bonitinho. ver os bichos, então, você traça a linha em se ele é um serperiano ou não. Porque todos os monstros são tão serperianos. Não sei se, se todos são descendentes de dragão. Eu não sei a lore toda de Monster Hunter. Mas, tipo, eu sei que tem, tem uma lore, né? Que antigamente é o mundo é da era... Completamente possibilizado tipo, com prédios, construções e o cara com a Uou. tecnologia. Tanto que no Monster Hunter Frontier você vê esses prédios assim, que eles passam. Monster Hunter
0: front... é o nosso futuro?
3: É. Plash oh. Twist. Então, não porque, porque a civilização era uma civilização élfica. Hum. Né?
2: É, Monster Hunter é Horizon o tempo todo.
3: né Você ainda tem, inclusive, os elfos, né, no mundo. Só que os elfos não caçam, por exemplo. Os elfos são. Né? Só quem caçam são os humanos. Por que teve esse negócio aí? Teve uma guerra entre os elfos e os dragões? E isso acabou com toda a civilização e toda a humanidade e tudo mais. Então, o Monster Hunter sempre foi depois desses eventos, assim. Mas é, é, é louco.
2: Jogo pós-apocalíptico, olha aí.
3: E nem todos são, porque tem os Fang Beasts. Mas eu acho que os Fang Beasts, o Leviathan, também são, são serperianos. Todos os bichos são Wyvern, de alguma maneira, no jogo.
0: Menos o cachorro e o gato. Menos o cachorro. É,
3: né? Menos o cachorro e o gato. Oh, é tão bonitinho o cachorro e o gato e não comer dango, gente. O... É, tudo... é tudo tão bonitinho. É tudo tão bonitinho esse jogo. Ah, uma coisa rapidinho que ele faz e que é, é tipo, menos, menos amigável do que o Word é que ele volta a separar as quests. Em que sentido? Antigamente, e agora novamente, as quests eram separadas em quests da cidade e quests da guilda. Porque ele é um jogo muito voltado pro portátil, né, Monster Hunter, desde um tempo, assim, da franquia. E as quests da cidade são quests que são obrigatoriamente single player. Entendeu? Hum. E aí, sempre são quase duas histórias assim, do jogo. Tipo, ah, na quest da cidade, por exemplo, no Monster United Nations. Na quest das cidades, o objetivo era você vencer os Fated Four que é o nos e uns, os outros três monstros, é o Gamoth. Na quest do, da guilda, o objetivo final dessa quest era investigar e vencer um outro monstro, que é um monstro de osso lá. Então, tipo, tem, era uma outra historinha, entendeu? é a mesma coisa nesse, então você tem as quests da cidade, que são quests necessariamente single player e você avança nelas separadamente, tipo ah, pra mim fazer quests 3 estrelas eu preciso fazer tantas quests 2 estrelas quando eu avanço pra 3 estrelas eu avanço pra 3 estrelas da cidade pra mim avançar pra 3 estrelas da guild da guild, eu tenho que fazer quests 2 estrelas da guild, e a quest da guild são mais voltadas a multiplayer entendeu? você pode fazer toda single player, se você quiser só que, tipo, o monstro sempre tem pelo menos o dobro de HP na, nas quests multiplayer. Preguiça. Assim, eu nunca me incomodou. E eu até gosto um pouco de forçar um pouco as pessoas jogar single player. Porque muita gente joga, por exemplo, o World inteiro. Apesar de que, né, porra, quem sou eu pra julgar pra, pra querer mudar a maneira que as pessoas jogam. Mas tem gente que joga o World inteiro multiplayer e não acho que não pega um pouco da, do espírito sabe, é que, é, é que nem você jogar todos os bosses de Dark Souls multiplayer é diferente a experiência, sabe são ambas experiências muito boas e muito válidas, mas são experiências diferentes sabe, e, e se, ele meio que te força a ter essas duas experiências que no Word não forçava, eu não sei se isso é bom, não sei se é ruim, eu particularmente acho bacana assim, tipo. mas eu, eu, eu,
0: fica, eu fico satisfeito jogando só o conteúdo single player e ignorando as quests da guilda ou pra eu terminar o jogo eu tenho que fazer as da guilda também
3: não, o negócio é que... Esse jo o jogo tem os ranks, né? Tem o low rank e o high rank. Se eu não me engano... Eu tenho quase certeza, mas se eu não me engano... É, porque nos, nos outros jogos é assim. A guilda tem low rank e high rank. As quests da cidade só tem low rank. Mas aí a Rafael, mas né, que preguiça, porque... Eu vou ter que fazer todas as low rank do single player... Depois vou ter que ir na guilda e fazer todas as low rank do multiplayer? Não, porque se você faz todas as low rank do single player... Você libera uma quest especial, que é uma quest tipo uma quest teste. E aí, se você faz ela, você libera o. o as quests high rank do, do multiplayer. E aí você pode fazer todas as, as, as high rank do multiplayer sozinho também, se você quiser, não tem nenhum problema. E nem, nem, nem é tão mais difícil assim.
1: Eu tenho uma pergunta importante. Você testou bem o multiplayer Do jogo? Não. Eu, eu não testei, eu vou jogar ele pela primeira vez, sexta-feira. agora. É porque eu tinha duas perguntas. A primeira era assim, quando você vai no multiplayer Mas?
3: mais, 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 mais eu. eu é, várias pessoas já vieram me falar sobre isso, eu já pesquisei bastante. Ó, oh, te... vamos lá. Acho que eu vou saber. Vamos
1: lá. vamos lá. Quando você vai no multiplayer, todo mundo leva os cachorros e os gatos junto? Então, você pode levar um. Quando você tá no multiplayer, você tem que escolher. Não você digo, vai digo. Levar Qual? Cada
3: pessoa da sessão do multiplayer leva o seu bicho. É, só que você... normalmente quando você vai caçar, você leva dois. Ok. Se você tá caçando sozinho, você leva ou dois cachorros ou dois gatos, ou um cachorro e um gato. No multiplayer, você só pode levar um. Tá. Você pode fazer carinho nos bichos do outro jogador? Puta, não tentei. Assim, não sei. Fica não sei. aí. Fica aí fica Alô, aí. chat. Se alguém
0: souber a resposta dessa pergunta muito essencial aqui pra gente, por é. favor.
3: Eu pensei que você ia perguntar de servidor, porque as pessoas estão elogiando muito ah, é? os servidores desse jogo. Tipo, que tá rodando bem pra caralho, assim. E, e, e foda, né, que o jogo tá vendendo muito bem. Então é super fácil de você achar grupo. Ah, que bom. De, você, de você mandar o SOS, sabe? Sei, acha, sei. Ah, meu Deus, nessa quest aqui, preciso de ajuda. Tá, tipo, tá, ó... E, inclusive, tá rezando a lenda aí. Me contaram, hein? Que a Nintendo deu uma modificada nos servidores pra esse jogo. Nos servidores dela. Que, tipo, os servidores Ligou dela... Ligou a antigamente... chave
2: de funciona.
3: É! Não, que, tipo, os servidores dela, dela antes eram baseados num negócio de Windows 98. E eles mudaram. agora. Se é verdade, eu não sei. Mas, realmente, o pessoal tá elogiando muito o, o, o online do jogo. Tá, tá assim, ah,
0: top. Tem como você ir no... É, no multiplayer, né, aí você vai com o seu amigo, aí os dois levam o cachorro, aí quando você não tá olhando, o seu amigo vai lá e põe a coleira dele no seu cachorro, leva o seu cachorro embora <risos> e fica por O
1: cima. seu amigo joga uma bola no seu cachorro e prende ele, e leva pra casa. Uhum.
3: Pera, isso já aconteceu com você, André?
1: Não, não.
3: <risos> é uma história não, da vida não. real. Vou andar com a chorar. Ou, oh, falando em história da vida real e Pokémon, tem é, as quais opcionais desse jogo, agora elas são diferentes. Elas são que nem as que nem as quests do World, que é uma quest que... É como se ela fosse uma quest que ela é passiva. Sabe? A quest é tipo... Colete 5 minérios, blá, blá blá E tem uma, umas quests que são, são quests passivas, que você, você não tem que entrar tipo, efetivamente na quest. Tipo, você pode ir no mapa e fazer a quest, sabe? Você pode, enquanto você tá fazendo uma quest, fazer essa daí, que é a quest passiva. Tem umas quests de foto agora, que são muito legais. Que é tipo, tire foto desse bicho... Tire foto desse outro animal, e aí, tipo, você é no meio da batalha, tem você tem que tentar abrir a câmera e tirar uma foto boa do Mizutsune, entendeu?
1: Monster Hunter Snap.
3: Então, é tipo Monster Hunter Snap, porque, tipo, aí ele pede pra você caçar, ah, eu quero um Rock Lizard, que é um...
1: É um ninja que não sabe o que só o Não, é, é um
2: bicho que, que anda com peso nos pés. Isso, é isso aí. É
1: isso. <risos> rock, rock Lizard.
3: Isso. Rock lizard. É a versão Scale do Rock Lee, realmente. Mas é igualzinho do Dark Souls, assim, tipo... Um lagarto com umas pedras nas costas, aí, tipo... Olha, tira uma foto desse pra mim. Aí você vê, caralho, onde tem esse bicho? Porque o mapa... Os mapas são, são grandes e, tipo, com bastante é, montanha e coisa pra você escalar explorar. Tem umas lores secreta pra você achar no mapa, que são os scrolls Que estão muito bem escondidos. Aí, tipo, você pode você fica ali caçando o Rock Lizard. E, Caramba, olha, ele tava aqui em cima! Aí você vai lá e tira a foto dele e... e é, 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 é muito legal, tem várias ideias muito bacanas desse jogo. Ó, oh, oh, tem que tirar foto do Arzuros, que é um monstro-urso, dormindo pra liberar o um martelo Ted Bear, que é um martelo que é um. é um ursinho de pelúcia. Você fica batendo com um ursinho de pelúcia nos bichos e é muito bacana. Então, tipo, tem várias coisas bacanas de Monster Hunter Snap, é bem legal. Então o Monster Hunter Rise é aprovado, mais legal do que o World,
0: já é isso, que me dizendo.
3: Assim, eu já acho o Generations mais legal que o Word, principalmente o World base. Mas nossa, eu tô amando o Ryze. Como eu falei, é a Hannah Montana. Aí. melhor de dois mundos. Maravilhoso, maravilhoso.
2: para pra um jogo que é o completo oposto de Monster Hunter, eu vim trazer aqui um, uma pérola, um achado, aí que eu, eu tava andando pela internet, tropecei nesse jogo e falei, Hã, pode ter algo aí, e tô muito surpreso que eu tô dando a chance, não terminei ele ainda, mas é um jogo que eu tô gostando muito, que é o The Life and Suffering of Sir Brent, a vida e o sofrimento de Sir Brent. Coitado do Sir Brent, sofreu Nossa, muito.
3: <risos> Quando você falou que era um jogo oposto, eu falei, achei que era um jogo que você tinha odiado.
2: Não, o jogo é. é o oposto. porque Rafa? É um monte de cuidado, bicho. Não, ele é um visual novel. Ah. Ele não tem mecânicas. E, na verdade, ele é mais do que um visual novel, ele é especificamente um livro-jogo. Hum. Eu acho que ele vai bem na vibe de um livro-jogo assim. Não sei se era o intuito, talvez fosse. Porque, como é que é esse jogo? Como o nome dá a entender... Parece algo biográfico né Tipo a vida e o sofrimento do Joãozinho E ele é um jogo biográfico Desse personagem Sir Brant Que você vai controlar ao longo dessa história Que é basicamente ele no fim da vida dele Meio que escrevendo as memórias Da vida dele uhum. E você vai jogar esse jogo Nesse meio que um diário Então um jogo todo aonde aparece o texto, onde vai aparecer as imagens é Os botões pra você acessar Os menus e coisas do jogo É tudo nesse livro e, a princípio, ele parece estranho, né? Porque o livro, ele não cobre a tela toda. Tem meio que um, um vazio em volta do livro, né? Um, uma parte negativa, assim, da imagem. Onde vai ter meio que marca-texto saindo desses livros com os ícones. Onde você pode ver a parte da relação de você com outros personagens. Hum. A, a, a árvore genealógica da sua família. Coisas da, do mundo e da cidade que você tá e coisas do tipo, né? Opções. Então, ele meio que tem bastante campo negativo, vazio, assim. E esse livro aberto no centro da tela E na página esquerda Sempre o texto Do que tá acontecendo, tá sendo narrado Às vezes dito E na página direita da tela Vai ser ou as escolhas que você vai fazer Ou uma imagem representando o que tá acontecendo Livro com ilustração vem demais <risos> é, é basicamente um light novel E o jogo Eu falo que ele é um livro-jogo Porque ele é bem nessa estrutura Ele meio que tenta ser um RPG Entre muitas aspas que você tem atributos, e você tem barras que crescem de acordo com escolhas que você faz. Mas é basicamente um livro-jogo, no sentido de, ah, se você fez a escolha tal, você vai ganhar um ponto daquilo. É basicamente você, ah, se fez a escolha tal, vai pra página X em vez da Y. Uhum. É a mesma estrutura de um livro-jogo, aí você pensar caralho, isso chega. Que porra chata. É, não, não é nem anime, não, não, não é nem tipo Visual 9 japonês que vai ter animes ou, ou waifus, ele é tipo, é, é um jogo desenvolvido por um estúdio russo Tipo, de cinco pessoas Que é um, uma história sobre sofrimento Que porra é essa, Chico? Que, que mais é essa fã? E eu fui pra esse jogo, eu confesso que eu, A primeira coisa que me chamou atenção nele foi a arte Que eu acho achei a arte dele muito bonita São só desenhos em Basicamente tons de cinza, mas majoritariamente Branco e preto uhum. E como é a interface do jogo Ele tem um visual assim que me agrada bastante no geral Aí, eu pensei No dia assim, vou jogar uma, Um pouquinho desse jogo aí e a história é muito boa. E eu fiquei tipo, caralho. E é muito evocativo e é muito interessante, porque quando você começa a história... E eu vou tentar não dar muito spoiler aqui, porque é um jogo que não tá caro. Deve estar tá uns 30 poucos, 40 reais, que é o preço de jogo indie normalmente no Steam atualmente.
3: É o, jogo, é o preço
2: de um livro, né? <risos> é, ele, ele é separado em cinco capítulos. Você vai jogar do nascimento do Sir Branch wow. até a morte dele. E diferente do, de, por exemplo, sei lá, Fallout 3, onde você joga desde o nascimento do personagem, mas aquela parte é, é bem ruxadinha, meio que tutorial do jogo, né? Meio que Sim. Não acrescenta é, muito no geral. É uma
0: desculpa pra você fazer umas escolhas ali, né? Do, é. Tipo, montar o
2: seu personagem de uma forma é, integrada no jogo. É. Nesse jogo, ele faz algo muito interessante, que apesar... Aí tem meio que, meio que uma briga da narrativa do jogo de, em teoria, você tá acompanhando essa pessoa escrevendo... A história da vida dela. E você tá sendo ela meio que fazendo as escolhas ali. Que vão preencher o diário. O diário não. O, o, as memórias dela ali. Só que o, o, o conto é narrado em primeira pessoa do personagem. Então você tem a visão dessa criança crescendo nesse uhum. mundo. E a princípio do nosso conhecimento. Quando você vê as imagens, o tipo de roupa, o tipo de casa, construção e coisas... Você pensa... Ah, é uma história... Sei lá... Meio que da era renascentista... Um pouco antes talvez... Da era renascentista... Sim... Mas não... É um mundo fictício... Não é o hum. nosso mundo... Não é a nossa época... Existe... Magia... De certa forma... A... Divindades... Diferentes... Hum. Mas ao mesmo tempo... Fazendo muita analogia... A coisas do nosso mundo... Então tipo... O jogo no começo... Ele meio que te pega assim... De surpresa... Que você... Tá esperando que vai ser algo... Próximo... Ou do nosso mundo... E aos pouquinhos... É, acompanhando essa criança aprendendo sobre o mundo, você vai aprendendo sobre o mundo com ela. E a maneira que o mundo vai se revelando, camadas da sociedade vão aparecendo, relação é, das castas vão, vão sendo descobertas, você vai descobrindo com essa criança. E é de uma maneira tão natural, a maneira que é feita, e é tão interessante a maneira que esse mundo, que eu achei fascinante o mundo que eles estão é, contando nesse, nessa história, a maneira que é tudo... Faz muito sentido, sabe? Tipo, eu sou uma criança aprendendo E a maneira que as pessoas falam e tal Tá muito, muito eu achei muito legal a maneira que foi feita E como eu comentei De castas agora há pouco Uma parada desse jogo é Ele é um grande comentário social Sobre religião Política E castas Porque esse jogo O universo é, em que ele se passa Existe uma divindade uma, Na verdade são duas divindades hum. São meio que deuses gêmeos Que meio que é certo que eles existem, porque tem como você morrer e renascer da sua morte. É tido nesse universo que você pode ter três mortes, a quarta é a sua final. Hum, interessante. Mas, você pode morrer uma e nunca mais voltar. Sei. O negócio é, a quarta sempre é a sua final. Entendi. Mas às vezes, se você não fez o que os deuses querem que você faça na sua vida, meio que eles planejaram pra você, é assim que a religião vende, tá? Eu tô vendendo como o jogo vende pra Isso você aí. Eu não terminei o jogo, então não sei a verdade Se é que vai ter uma verdade por trás disso tudo Às vezes você pode morrer Por exemplo, eu morri no começo do jogo fazendo uma escolha E eu renasci hum. E eu voltei e... Mas a escolha que você fez se manteve Se manteve Entendi. A, a, a parada é tipo, você só meio que... Quando você vai você vai renascer, o seu corpo desfaz e desaparece Como se fosse um chefe de Final Fantasy E um tempo depois ele, ele renasce inteiro Gosto que a referência do sushi para um corpo que desaparece é um chefe de Final Fantasy <risos> é, é, é que o chefe de Final Fantasy desaparece E, por exemplo, eu morri numa escolha que algumas pessoas podem considerar bobas desse mundo, no caso uhum. Tipo, nossa, é você sacrificou a sua vida É que, na verdade, eu, o que eu fiz foi, eu me, eu me sacrifiquei para salvar uma vida sei. E as pessoas falam, caralho, a pessoa já ia voltar, tipo, pra que, que você fez isso, sei, sabe, sei. coisa do tipo e é o risco que você corre, talvez você não fosse voltar e coisa do tipo, e Então, quando isso acontece, as pessoas do jogo te falam isso? Falam. As, ah, seu burro. É. Ah, sei. Porque quem me recepciona quando eu renasço é meu pai e minha mãe ali. E eles. Tipo, eles não estão tipo, em luto ou triste, eles só estão meio que, tipo, decepcionados, <risos> sabe? Eles, não estou em luto, apenas decepcionados É, eles estão tipo, porra, tipo, não faz mais isso, sabe? Ah, é algo perigoso, sei. e não sei o que lá. Nunca se sabe. Tipo como se você tivesse voltado um pouco mais
3: tarde pra casa. Tipo é. isso? Tipo <risos> isso. É bêbado, né? E vomitado bêbado no isso.
2: tapete dessa Então, tipo, eles ficam meio que tristes, mas ele é uma vibe diferente que eles ficam meio... Até bravos, sabe? Da escolha que você fez. Assim. Porque, como eu citei, tem uma casta nesse mundo. Hum. São basicamente duas castas. Três, três. São três castas. São três grupos dessa sociedade. São os nobres, é o clero, hum. e os fudidos. E os plebeus. É, os fudidos. Cada um tem uma função nesse mundo. Os nobres é governar. Hum. Os clero ensinar e, e guiar. E os fudidos é sofrer. Por isso, The Life and Suffering of Sir Branch. Porque você é o um fudido. Mas você pode ser um sir e fudido? Porque o que acontece? O seu pai é um nobre, é da capa, eu acho que chama, e a sua mãe é uma fudida. Hum. O nobre da capa nesse mundo é um fudido que por feitos ganhou o título de nobre. E ele uhum. meio que acendeu e trocou de casta. Mas entendi. os filhos entendi, entendi. ainda são fudidos. Aí você tem o nobre da espada, que é o nobre de nascença. Você nasce nobre. Então... Tem como o nobre da capa virar o nobre da espada. Aí os filhos dele, a partir de lá, vão nascer sempre nobres. Entendi. Aí o que acontece? O seu pai teve um casamento prévio. E o filho desse primeiro casamento é um nobre... Já nasceu nobre. Porque a esposa era uma nobre da espada. Uhum. Porém, ela morreu no parto. E foi a, a morte, morte dela. Foi a última morte. Foi a última morte. Não se sabe se foi a segunda, terceira ou quarta, mas foi a morte final. Ele depois casou o seu pai casou com uma pessoa comum, aí, não nobre. E teve você. E você é um fudido. Ela já veio com uma filha de um outro casamento, uma bastarda. fudida também. E, um pouco depois no jogo, nasce o seu quarto irmão aí, o terceiro filho do seu pai, no caso, que é com a, a mesma mãe. E o jogo, ele tem toda essa relação das castas, porque o seu avô, que foi o primeiro da família a virar um nobre... Tipo, odeia seu pai agora porque ele casou com uma pessoa que não é nobre. E, tipo, ele odeia você. Tipo, uma das mortes que você pode ter é com seu avô te matando. Porra, legal, Porque, porque você foi... Eu até esqueci a escolha que eu ia fazer, que eu não fiz ela. Que Uma das coisas que eu meio que não gosto desse jogo, mas você pode desligar, é... Você vê a, a consequência das escolhas que você vai hum, fazer se você é deixar curioso. o mouse em cima. Hum. Você pode desligar. Eu deixei porque o jogo sugere deixar desligado então eu não sei.
3: Ô, oh, oh, Sushi, os status... Que você falou que tem status, né? Sim. Eles influenciam, tipo, vamos supor, meu avô vai me atacar, mas eu tenho muita força, então eu não morro, eu mato meu avô.
2: Não, não, é, o que os status fazem é liberar opções que você não teria ah, se você não tivesse ponto naquilo. ok.
3: Ma mas não muda o output de uma, de uma opção.
2: E exato, exato, exato. O, o que os atributos fazem é liberar e... novos acontecimentos ao longo da história, que tem acontecimentos exclusivos se você tiver pontos...
3: Ma ma mas você vê, tipo... Dar um tapa no meu avô. Caralho, se eu tivesse força 7, sim, sim. eu poderia... Exato, podia... ah, exato,
2: exato. É tipo isso. Você vê a opção apagada, meio que cinza, assim, e falando, você precisava disso pra liberar essa opção. Entendi. Tem um cadeadinho em volta, é do lado também, se, se você não pode fazer. E se, você, e se é uma opção que você desbloqueou, tá o cadeado aberto dizendo, olha, você desbloqueou porque você tinha isso. Entendi.
3: Você ganha esses atributos como? Farmando um bicho?
2: Hum, é, exatamente. Você, você dá carving no seu avô, aquele <risos> <risos> <Que> merda... <risos> É, não, é você... Cada escolha que você faz, você ganha ou perde coisas entendi, entendi Às vezes você vai melhorar ou piorar a sua relação com pessoas da sua família Ou am amigos que você vai fazer ao longo da sua vida Às vezes você vai ganhar um atributo Às vezes você vai perder Força de vontade, né Que é meio que muitas coisas que você faz No começo do jogo, por exemplo, você tem três atributos Que é força de vontade Percepção e acho que determinação A percepção são coisas mais introspectivas Que você faz, você ganha percepção Algumas coisas mais ativas que você faz Você ganha determinação E força de vontade é basicamente um recurso que você gasta Pra fazer ações que você precisa De mais determinação e Tipo enfrentar seu avô, por exemplo Sei. Você precisaria gastar uma força de vontade Pra fazer isso, e força de vontade você ganha Com algumas opções que te dão mais força de vontade Entendi Então esse mundo que eles, da, da casta Que eles colocam, eles te colocam Numa posição que você pode Virar qualquer coisa ao longo da história Sei. Do seu crescimento porque você, apesar de você não ser nobre, você tem nobre na família e a sua família tem dinheiro. Hum. Por mais que ela não seja totalmente nobre, pelo seu pai ser um juiz, ele é um juiz na cidade que você mora, ele é rico. Ele não é tão rico quanto nobre foda, mas ele é rico o suficiente pra te colocar numa escola muito boa, que pode eventualmente te render um trabalho muito bom, que pode te né, acabar rendendo aí um título de nobre pra você ao longo da sua vida, né, quando você for mais velho coisa do tipo. É, ou você pode decidir Ir contra isso E decidir, se não, a minha família é assim Porque o meu irmão, filho da puta Que já nasceu nobre, é um inferno na minha vida hum. Ele te trata feito um lixo Porque você não é nobre, ele é nobre Sabe, coisas do tipo E a sua irmã, que é de outro casamento, né Que é só meio, meio que uma... Como é que, como é que fala isso? Não é uma irmã de sangue É ele só uma... De... Meia,
0: é meia, irmã, irmã. Mesmo. meia irmã É minha
2: irmã É tipo... Ela, você pode mais se compadecer Mais dela e ficar próximo dela E ele odeia ela também, trata feito um lixo Trata feito servente da casa, sabe Sim. Então, o jogo Ele te permite fazer meio que Seguir o rumo que você quiser seguir Tentar seguir, e eu fico me perguntando Será que alguém vai jogar esse jogo e se compadecer Dos nobres, porque os nobres são um puta Que vai tomar no cu todo mundo o minha, minha função de vida nesse jogo é Eu não vou virar nobre às vezes, Sushi. Eu não vou mudar por dentro, não. Às vezes, Sushi, você decide a
0: uma rota a lá. É, Charasnable, né? De <risos> fingir que é amigo dos nobres pra se embrenhar no meio deles. E aí, de lá do meio,
2: você executar o seu golpe, né? É. Então, você pode seguir esse plano, eu imagino, ao longo da história. O seu pai, por exemplo, ele é nobre, mas ele não compadece da filosofia dos nobres de diminuir as outras pessoas. Porque o mote da casta das pessoas comuns é sofrer. Você tem que sofrer. <risos> o seu objetivo de vida é sofrer. É tipo ser brasileiro? E esse jogo, ele tem um, um aspecto não, meio cristão barra católico, assim, que eu vejo muito na minha família, que é uma, uma família católica, e que você compra, você... Não, eu tenho que sofrer, eu tenho que fazer isso, porque a vontade de Deus e uhum. coisa do tipo. A sua mãe, ela cresceu a vida inteira é, sendo dessa casta. Então ela já tem a lavagem cerebral de enxergar o um mundo com essa visão de... Por exemplo, só os nobres os nobres pode ser artesão, pode ser, sei lá, artista, sabe? Pintores sim, sim. e poetas e coisas do tipo. E a sua irmã, ela adora fazer poesia. Quando a sua mãe descobre que ela fez um poema, ela espanca a menina. Fica revoltada que a sua casta não é pra fazer isso. É, é pra sofrer. Você tá aqui nesse mundo pra rezar servir os nobres e sofrer. E é isso. Videogame, e, então, e, tipo, nem pensar, né, galera? É, é, essa, <risos> é, essa visão é algo que eu vejo muito, sei lá, na minha mãe, refletida sim, na minha mãe, sim. sabe? De eu vivi nesse ambiente que me ensinou isso, e por mais que seja ruim pra mim, é assim que a vida é, é e assim é assim que, que a vida que vai conheço, ser. Uhum. E, tipo, a maneira que o jogo te apresenta isso e faz isso cozinhar o ódio dentro de você, pelo menos é pra mim... Em mim, né, ele faz cozinhar o ódio dentro de mim E eu consigo ver no horizonte Que vai ter uma revolução nesse mundo sei, E sei. eu quero muito ser a parte dessa revolução E eu quero muito matar a porra do meu irmão Filho da puta nessa história hum. Porque eu tenho certeza que a história vai pra esse, pra esse caminho Que se você for pro lado dos do, Dos fudidos, você vai ter que enfrentar os nobres Pode vir pro, pra mão
3: <risos> mas, mas é difícil, né Porque como você vai enfrentar o pessoal Ficar tá revivendo
0: mas, mas Só matar quatro vezes, espera reviver mais de novo <risos> Sushi, eu tinha uma pergunta hum. sobre isso, porque, assim, você falou que você não zerou o jogo, né? Você jogou não. quanto tempo dele? Eu
2: joguei dois capítulos, tô durante o terceiro, que é a sua juventude ali, é o começo da sua vida adulta. Quantas horas, mais ou menos, isso? É umas duas, três horas cada capítulo. Ok.
3: Ah, sim,
0: é um livro, realmente, Ah, né? sim, sim. É. Mas, assim, é... você sente que ele é, então, pra você, talvez até pelo fato... Talvez você não sabe dizer, na verdade, mas uhum. ele é pra você escolher uma, uma, uma escolha, ficar com ela, chegar até o final do jogo e é aquela faz a história, né? Ele não é esse visual
2: novel de hum, e se eu voltar aqui e ver o que aconteceu? Então, não. Ele, ele não é o visual novel no esquema japonês de múltiplas escolhas que você tem que fazer vários finais pra encontrar de verdade. Aham. O que você pode fazer é você pode rejogar um capítulo pra mudar suas escolhas nele. Entendi. Eu não sei como isso vai funcionar ao longo prazo do tipo, eu tô no capítulo 4, quero voltar no primeiro. E não sei se isso quer dizer que você vai ter que rejogar o jogo todo ou só vai mudar seus atributos, sabe? Eu, eu não sei o que isso quer dizer, mas eu sei que você pode rejogar capítulos e uhum. mudar as escolhas nele. Mas, tipo, o final do jogo é o final do jogo.
3: Inclusive, Sushi, o pessoal tá falando que o capítulo 1 e 2 estão de graça na Steam. É, então, eu não sabia fizer... disso,
2: e assim, ó, por favor, se você gosta de visual novel, barra visual, é, livro-jogo e tal, se você gosta de jogos narrativos... Recomendo demais, assim, demais, demais, O pessoal demais, tá demais. perguntando também se tem em português, eu imagino que não. Não, né? infelizmente não tem. Os únicos idiomas dele é russo e inglês. Hum. Porra! E o jogo... Eu vi, uma, eu vi uma crítica dessa no Steam e eu meio que concordo, é... Eu acho a construção de mundo e a maneira que... A, a narrativa, né, faz o mundo desdobrar, desdobrar pra você, eu acho muito legal. Tô gostando demais de ler esse livro. Porém, ele quase não tem personagem. E é uma crítica que eu vi eu acho que meio que concordo que ele... Ele tem pouquíssimos personagens fora sua família e tem pouquíssimos momentos de diálogo entre hum. essas pessoas. É muito mais descrição dos acontecimentos Sei. e narração da mente e da perspectiva desse personagem e poucos momentos dos personagens conversando entre si. Isso, de fato, pode ser um problema pra você, mas o mais importante e o mais interessante pra mim, de fato, é o mundo. Então, isso não é um problema que tá me incomodando tanto assim. É, já as escolhas eu tô curioso pra ver como é que vai ser agora, porque como eu falei, as escolhas elas vão afetando os atributos, e é basicamente os atributos que vão afetar a sua história, porque tem acontecimentos específicos se você tiver determinada quantidade de pontos em um atributo específico, e no começo do caso, é outra coisa estranha, toda a parte de escolha, e a sua visão do que a sua escolha vai fazer, é tudo, tudo transparente quando o jogo começa, ele vai mostrar que a timeline da sua vida e a divisão Dela nos capítulos, o último capítulo Chama a revolta, hum. então você sabe que vai ter a revolta Sim. Você não sabe o contexto dela Onde você vai se encontrar nela Mas em algum momento vai acontecer uma revolta Entendi.
3: Gente, calma, você não sabe, Sushi Às vezes o cara pediu uma coisa na iFood E veio o item errado, porque ele só tá muito Revoltado Ele só fica, é. só, só ele fica tá realmente revolta. revoltado é.
2: Tipo, no começo do capítulo fala, tem esses acontecimentos Chaves, e se você colocar Um mouse, você não precisa colocar o um mouse mas se você colocar o mouse e fala Ah, e ele não fala o que acontece, só fala É um acontecimento que vai acontecer se você tiver tantos pontos nisso hum. Então você sabe Ah, nossa, vai ter um acontecimento se eu tiver tantos pontos nisso Ele não fala o que, que é Qual que é a consequência disso pro futuro do jogo sim. Mas você sabe que tem acontecimentos assim Ah, hum. mas, mas
1: parece então Que tem um incentivo de você rejogar ele várias vezes Pra descobrir, pra que abrir finais. Sim, Todos sim. os finais, todos os, os eventos da história e tal
3: Mas será que é Porque é assim eu, eu, nunca, eu nunca joguei acho, uma Light Novel, talvez eu, eu, eu esteja meio, né?
1: Peraí, uma Light Novel eu
3: realmente cê, difícil de jogar, é, é perdão, um visual novel. É, é, eu nunca joguei, <risos> verdade, Light novel. eu nunca joguei uma visual novel, <risos> mas será que não é meio chato, assim,
1: você reler todos os capítulos, como é que funciona isso? Tem algumas delas que você não precisa ler, você só, tipo, meio que escolhe o, po o ponto de onde você quer recomeçar. É, ah, tipo, tal, um... pá. Eu recomeço daqui, não precisa ler toda ela inteira
3: Mas aí, como é que eu vou ter atributos? O suficiente?
1: Mas aí é uma coisa específica desse, desse jogo aí Porque o Visão 9 não tem atributo, né? É só então, tipo, a, a parada, Rafa, é Se a coisa é repetida, você pode pular setinha Você vai passando
2: é. o diálogo pra frente até chegar hum. na escolha é. Aí você faz a escolha diferente Que vai ter uma consequência diferente, aí você lê Sim. E conforme o jogo vai avançando Isso vai ter, eu acho Que vai ter um efeito que vai prolongando E aumentando as diferenças por que acontece? Que nem eu falei, no primeiro capítulo você tem, sei lá, esses dois atributos que eu comentei, fora a willpower é meio que diferente, né? Não é algo que constrói sua personalidade, é meio que um recurso que você gasta. É, no segundo capítulo, que o primeiro capítulo é do seu, do seu nascimento até seus 8 anos de idade. O segundo capítulo é do seu 9 anos de idade até seus 16 anos. Hum. Que é quando o seu mundo expande Porque o primeiro capítulo é só dentro da sua casa Com a sua uhum. família O segundo você começa a ter amiguinhos da, da, do bairro uhum. Você começa a andar pela cidade você vai, pra é, você vai pra escola Você vai na igreja Você vai. Você conhece um pouquinho mais do mundo Você tem o primeiro contato Com os filhos da puta desse mundo Por que que acontece? Depois você descobre que existe uma outra raça nesse mundo Que é a raça que governa o mundo Que é uma raça x, esqueci o nome da raça E eu tava pensando na minha cabeça esses filhos da puta vai, vai ser um humano. Vai ser só um humano. Só que eles se acham tão fodas que eles são uma outra raça. Hum. E quando eles aparecem, que eles são? São só um humano! De hum. outra cor. Ah. Eles, são, eles são azuis. Nobres, sangue azul. A única diferença é que são os humanos azuis. Que, né, já, já pensou se existisse um mundo onde existem várias pessoas iguais e só você ter uma cor de pele diferente faz você se achar melhor que as outras? Doideira! É, doideira! Caralho, a ficção científica foi
3: longe demais.
2: É, pois é. E, tipo... A primeira aparição que tem De uma pessoa dessa, dessa, assim, dessa raça
3: É em preto e branco, como é que você sabe Que eles são azuis?
2: <risos> é perfeita pra você odiar eles também Você pensa, ah, eu vou fazer uma gentileza A pessoa vai ser E o que esse lixo que tem perna Tá fazendo olhando pra mim e mata esse filho da puta É tipo assim, sabe, esse jogo Eu, que não sou um nobre Mas no segundo capítulo, você tem outros atributos Não são os mesmos E você não carrega aí os do primeiro capítulo você começa a construir outros do zero E as suas escolhas vão te dando pontos e tal Quando acaba o segundo capítulo e vai pro terceiro Ele funde os, os atributos Do primeiro com o do segundo Em outros seis hum. Meio que tipo, ó, esse e esse Vai dar aquele, que somando, deus lá, seis pontos E esse e esse Então tipo, ele vai meio que somando todos os atributos A relação entre eles, e dá seis atributos novos E eu acho que são esses seis atributos Que você vai levar até o final do jogo e são os atributos que, tipo, tem muito a ver com nobreza e clero. E acho que agora você vai decidir qual casta você vai acabar seguindo na sua vida. E pra onde a revolta vai seguindo e qual tipo de escolha você vai fazer. Então, tipo, eu sinto que agora parece que as suas escolhas do primeiro e segundo capítulo, que parece que não tinha tanta consequência assim, parece que vai ter mais consequências agora. Porque você dividiu em seis atributos é muito mais difícil de você ter todos, né? Uhum. Porque no primeiro e segundo capítulo é fácil até você ter o suficiente pra fazer meio que liberar todas as escolhas. Não que você vai fazer todas, obviamente, mas liberar todas elas. Mas a parada é, eu só joguei esses dois primeiros capítulos, que é basicamente o demo do jogo que tem de graça pra você no Steam. Foram umas seis horas de jogo, mais ou menos. Gostei demais da construção do mundo, gostei demais do que eles estão tentando fazer, dessas críticas sociais que não são... Nem um pouco escondidas É na cara mesmo uhum. Mas ao mesmo tempo com um tom místico Com esses deuses E com meio que Existe um sol, mas ao mesmo tempo tem meio que Dois traços de luz Que planam no céu Que representam as duas divindades Desse mundo E elas estão sempre ali Observando vocês tem, Ele tem um tom meio mágico e místico Bem sutil assim Mas que é intrigante e que eu fico curioso pra descobrir mais dele E ao mesmo tempo Eu tô muito investido na história De eu vou acabar com essas castas Que vai tomar no cu dessas porra aí A vingança, a vingança é um excelente combustível Exatamente, então tipo Recomendo pra caralho esse jogo Eu acho difícil Ele não aparecer no meu top 10 do final do ano, a não ser que seja um ano excelente aí Com ótimos jogos mas tomara, né? É, tomara. Então fica aqui a torcida pra que esse
1: jogo não apareça antes do sushi. <risos> Tô louco.
2: É. Mas Pô,
1: é. Pareceu muito maneiro pra essa descrição mesmo, assim. Eu tinha visto, tipo, a carinha dele, a, a parte visual dele não tinha me chamado tanta atenção. Mas agora, ouvindo que ele, que ele é tipo um livro-jogo e ouvindo a descrição uhum. da história, parece interessante. Eu fiquei pilhei de jogar agora, assim. Mas o sushi, o uhum. foda
3: é que jogar isso no PC é difícil eu sentar aqui no PC e ficar lendo muito. É ele não, não tem pra celular, não? Pra tablet.
2: Não, é, ele saiu só pra PC Tá no Steam e na Epic, até onde eu sei Uma curiosidade, esse estúdio, que é um estúdio russo Que eu comentei de acho que são 4, 5 pessoas só É o primeiro jogo comercial Deles, mas era um estúdio Que antes fazia jogo educativo e advergame. Game Olha aí. aí foi tipo, ah, vamos fazer um, um, um jogo triste Aqui, vamos fazer um jogo educativo Sobre a tristeza, é Mas assim, recomendo demais The Life and Suffering of Sir Brent
0: Olha só, o Sushi estava falando aí de um jogo que tem um, um mundo muito interessante, né? Um mundo que é legal de se conhecer e descobrir. E é o que eu vou falar de um jogo que tem um mundo muito mais legal. Alguns diriam um Moondown. <risos> Tchau.
2: <risos> não, não, André, é. Mondown. Mondown. É. Porque quando o cara tá falando na dublagem, né, ele fala Mondown.
0: Esse jogo. É um jogo com uma história um, de desenvolvimento tanto quanto curiosa, porque é, surgiu para o meu conhecimento só agora, quando ele foi ser lançado mesmo. Mas é um jogo que tem desenvolvimento aí há uns seis anos, né?
2: É, é. por, acho que quatro ou cinco desses anos, feito por uma pessoa só.
0: É exatamente um, um, um cara que decidiu virar artista, né? Ele falou assim, vou aprender a desenhar. E aí começou a querer fazer um quadrinho, de repente decidiu que esse quadrinho ia ser... Melhor realizado num jogo, aprendeu a programar, aprender a mexer em
2: engine. E... É, é que ele era um programador já, né? É, não, é, mas aprendeu pra,
0: pra programar pra jogo, né, no caso. Sim, sim, sim. E, e aprendeu a mexer na engine e tudo lá e, e falou é
2: isso aí, vou fazer um jogo. E o jogo que ele fez é esse moon Down. Assim, quando eu vi que o cara tava aprendendo a desenhar enquanto fazia o jogo, eu fiquei levemente assustado. De fato. <risos> Porque, tipo, é bonito, sabe? Sim, tipo, é um
0: jogo que, assim, ele tem uma publisher, né? Então imagina-se que... Com certeza o cara colocou muito dinheiro dele também, né? Mas teve dinheiro de publisher aí e tal. Mas, no geral, é um jogo que você vê que ele tem é, muita limitação técnica, né? Ele é, ele é bem simples, tecnicamente, em tudo que ele faz. Só que ele compensa isso com é, outros aspectos, né? O que, que é esse jogo? Ele é um jogo... Quase um adventure em primeira pessoa. É, você... É um, um, um rapaz aí da, da, da Suíça, né? Que você mora na, na, na cidade, da na Suíça, e você recebe uma carta. Na, na cidade da Suíça, parece que a Suíça é uma cidade. Numa cidade no país, Suíça. né? Uhum. E você recebe uma carta falando que o seu avô morreu, né? É, num incêndio. O celeiro pegou Porra, fogo com ele O celeiro dentro. pegou fogo, ele morreu e tal, mas que o padre da cidade que tá te mandando essa carta, né? ele fala: ah, mas tá tudo bem. Não vem não, tá? Porque a gente já cuidou de tudo aqui, e, né, quando você viesse, não ia ter nada pra você ver. Então nem vem, tá? Beleza.
3: Aí... <risos> Caramba! é, é bem Aí que isso. dá
0: vontade mesmo, né? Exato. Aí eu acho que é isso que ele faz. Tipo, porra, como assim? Não, agora que eu vou. Vou tomar no cu todo mundo. Ele morreu, mas passa bem. <risos> e ele vai pra Moondown, que é essa vilazinha nos Alpes suíços, né? Onde... E, e, e aí já tem algumas coisas interessantes, né? Porque o jogo, ele se passa... Nessa vila, que é uma vila que existe de verdade, e ele é inteiro falado em romanche, que é uma, uma, um idioma
2: quase morto, quase extinto já. É romanche mesmo? É. Porque eu, eu tinha visto que ele era meio que um idioma inventado, que é uma mistura de vários idiomas, então, não, tem não... palavra que parece que português, é, tem então, palavra que parece inglês. Não é
0: inventado, mas é um idioma que surgiu de, de uma mistura de, várias, ah... de vários idiomas. E esse, esse idioma, esse idioma ele é falado por, tipo, sei lá, ele é, ele é um dos idiomas nativos da Suíça e falado por, tipo, menos de 1% da população atualmente, tá? Oh. Quase, quase extinto mesmo. E é um idioma muito bonito mesmo, porque ele, ele lembra muito italiano misturado com um alemão, assim. É. É, é, bem, é bem da hora. E bem único, né? Já, já torna o jogo bem único só nisso aí, dele, dele se passar é, nesse lugar e ter essa autenticidade, porque ele foi criado por um cara que conhece esse lugar, né, e ele tá Sim. trabalhando com referências de coisas que ele viu na vida dele, cresceu, é parte da cultura dele. Mas, mas ele sabe falar romântico, então? Se ele sabe, eu não sei, mas, né, o jogo inteiro foi dublado, né, nesse, nesse idioma.
3: Ah, tá, não, eu achei que teria alguma coisa, tipo, alguém falou alguma coisa e você não entende o que a pessoa falou. Não, não, não todo não mundo
0: é. fala esse idioma, todo mundo ah, no jogo tá. fala esse idioma. Ah, tá,
3: e tem legenda pra você entender também, tá
0: bom? Tem legenda, exatamente. Tanto que tem um making off muito bom no YouTube, no canal da Publisher, que mostra o, o, o cara, né? O, o designer, esqueci o nome dele agora. Alguma coisa, Ziegler. Ele indo em lugares de Moondown e, e aos seus arredores, assim, e mostrando os lugares que ele se inspirou, né? Pra fazer os ambientes do jogo. E, tipo, a capelinha, cara, é idêntico, assim, Isso.
2: sabe? Você vê... A até os desenhos na parede. É. Porque quando você vê a capelinha dentro do jogo, você vê... Ah, tem uns desenhos na parede, porque o jogo, a parada do jogo é que ele é desenhado a lápis e... Mas não tem... Não. A capelinha é daquele Ela tem jeito, meio que né? uns desenhos simples e rústicos assim, dos anjos e coisas na parede. Igualzinho. É. E aí que entra o
0: outro lance muito único desse jogo, que, como você já falou, é o estilo visual dele. Porque ele é um jogo de primeira pessoa, totalmente em 3D, né? Mas todas as texturas dele são desenhadas a lápis. E é uma coisa que, às vezes, você nem consegue notar, assim, porque... É muita informação, né? E quando você vê uma textura de parede, assim, de longe, por exemplo... O jogo inteiro é em preto e branco, né? Ele, é, ele não tem é cores. Sépia, é sépia, né? É, tipo um sépia. Mas quando você vê de longe a parede, assim, você... Ah, é só uma textura né, em preto e branco e tal. Quando você se aproxima, você consegue ver que é tudo é, rabiscadinho, né? Sim. E muitas vezes com aquela textura de... Parece carvão, né? Ah. Ou, ou uma coisa mais é, grafite borrado, né? E tal... Mas sempre com grafite, você sempre consegue ver que foi feito à mão. Você consegue ver isso muito bem no, nos personagens, né, no nas rosto, pessoas né? é, do jogo. Porque tem é, não, não é tão frequente assim, mas tem alguns personagens humanos no jogo. E você, quando conversa com eles, quando você encontra eles, assim, você né, consegue ver na cara deles assim, é, os detalhes com, com mais claridade. É bem, bem único, assim, é um estilo visual bem interessante mesmo.
3: Mas André, o que eu tô vendo é, é de terrorzão, então, o jogo? Ele é de
2: terrorzinho. É, ele é terrorzinho.
3: terrorzinho. Ele é mais um walk simulator ou ele...
2: Ele é um adventure, walk simulator é, mais ou menos. É, eu acho que eu acho que é legal aprofundar nisso depois, porque esse jogo ele subverte algumas expectativas, eu acho, uhum. nesse sentido. Mas sobre a, as texturas, uma coisa que eu achei interessante, que fala no making-of também, é que ele faz o um processo meio que reverso, né? Uhum. Ele meio que modela a pessoa, o objeto... E esse modelo 3D é como se fosse um papercraft, né? Você consegue meio que desdobrar ele assim. É até assim que é feita a textura de, é, de rostos, né? E tal. Então ele faz isso. Ele meio que desdobra com os polígonos marcados. Desenha em cima imprime, num papel. Né? É, é, ele imprime. Desenha em cima desse papercraft, entre aspas, aberto. Escaneia e coloca no jogo. É. É assim que ele, ele faz meio que um processo reverso. Primeiro e é ele faz o legal. modelo e
0: depois a textura e coloca a textura no jogo, né? É um processo bem artesanal, assim.
3: E é louco, né, que você tá falando que, que essa cidade, esse, essa vila existe mesmo, né? Aham. Uhum. O, o mundão. Sim, vai. E tipo... Uhum. Não, 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 eu tava pensando, tipo... Sim, vai. Que uhum. louco, se alguém que mora nessa vila... Sei. Ver um jogo baseado, tipo, num lugar em que você mora, sabe? Ver, tipo, isso ah, okay, sendo transformado okay, numa né? coisa de terror. Okay, <risos> tipo, imagina pior, se fazem é isso difícil, com uma né? cidade pequena brasileira, sabe? Tipo...
2: Ai, ah, meu Deus. E já pensou faz isso com o mundão todo?
3: Não! <risos> eu não tô fazendo piada! É porque é difícil, eu, eu, não, eu não consigo mais, Rafa.
0: Eu não consigo. Eu tô sempre esperando a piada, Rafa. É a culpa é. sua, não é de Mas mais tipo, ninguém essa culpa. Imagina, tipo, você ver Coronel Fabriciano. Entendeu? Não, pô, seria muito legal. É. Então, eu fiquei tipo, pensando, logo, eu fiquei né? pensando, tipo, cara, que legal seria se, se algum estúdio brasileiro fizesse, tipo, uma... Uma história de terror folk, assim, do, do Brasil, do interior de, é.
2: de Minas, sabe? É, e é isso que eu, que eu... Uma coisa que eu achei legal, o jogo, ele é baseado numa história que o cara até cita na entrevista, né? A base do, da história do jogo, uma história folclórica, um conto que é passado sim, e dito sim. aí. E, e, com, e quando você joga esse jogo, você realmente tem a sensação que você tá jogando um conto folclórico. exato. Onde exato. a estrutura é simples... Mas ainda é muito interessante e te pega. E como é um conto baseado numa cultura que você não tá familiar, pelo menos muita gente não vai estar tá familiar, você fica intrigado pra onde isso vai, sabe? Tipo,
0: assim, ele tem muito de, de coisas que são paralelas à nossa. Então, ele, é, tipo, a, a, a capelinha é católica, né? E, e tem muito de. Dessa. Né? Porque a, a base da história, assim, sem me aprofundar muito, é que o seu avô, ele morreu, né, Nessa, nesse incêndio. Mas esse incêndio, ele é meio sobrenatural, assim, ele é, ele é um incêndio de uma entidade que foi cobrar uma... Uma a dívida. Uma dívida, né? Uma, uma, uma coisa que não foi paga ali, sabe? Porque ele fez um pacto quando ele era mais jovem e não pagou esse pacto, sa agora a entidade tá vindo cobrar. Sa é, a, a entidade agiota. idiota. Sabe, sabe o,
2: o que a vibe da história desse jogo me lembrou? Ah. De certa forma... É, Alta Compadecida, assim. Hum, uhum. me, meio que um conto popular nesse sentido, assim, sim, sabe? Sim,
0: sim. E é
2: realmente, como o Sushi falou, é uma narrativa bem simples. Ela
0: não vai ter grandes reviravoltas, assim. Eu acho que no máximo eu gostei da reviravolta do. Enfim, é, talvez eu nem possa falar isso porque tem finais diferentes. Talvez nem o Sushi é, tenha é, visto sim, isso. Sim, é, mas não... tem um, um. No meu final, teve um momento ali que foi uma reviravolta que eu achei espertinho, assim. Mas, no geral, é meio que... A história é o que você tá esperando do, do começo ao fim. Quando começa a surgir esse papo de... Putz, seu avô, né? Ele fez um pacto aí. Você já fica meio... Hum, será que é isso? E meio que é basicamente isso mesmo, né? Uhum. É, só que o, o legal é esse
2: clima que ele cria, né? A, a ambientação dele é muito legal.
0: É, é, é tipo, todo, toda a construção de tensão e da estranheza desse lugar e as coisas bizarras que estão acontecendo... Uhum. Que começam a surgir de noite, assim, umas criaturas feitas de palha, né, e uns, uns espíritos de soldados de uma guerra muito antiga e tem umas cenas que são muito visualmente inspiradas, assim, tem aquela hora que você tá passando pelo lago, né, e você só vê a, a luz da lanterna andando, assim, pela, pela margem do lago, sem ninguém segurar elas mas se você olha no reflexo, você consegue ver o reflexo dos soldados, né e é muito da hora, outra é hora que você consegue ver refletido no lago a sombra gigante do cara, né? Sim, tipo, é muito. É muito legal o que ele faz visualmente, algumas brincadeiras visuais, assim.
3: tô falando que é você que é mais... Que é mais cagão, assim, com o sushi. O que, que você achou, assim, desse elemento do terror? Tipo, foi, geral... Te pegou? No geral, com medo? Ah,
0: eu tive me medo em alguns momentos, mas, no geral, foi de boa. Ele... Eu acho que ele não tem nenhum jump scare. Não, não que boa. eu me lembre, pelo menos.
2: Eu, eu acho que tem um momento que talvez poderia ser, mas, realmente, não... Meio que não tem.
0: não. Então, assim, ele é mais de construir tensão e de, desse clima pesado, né? E, e coisas esquisitas acontecendo, é. coisas bizarras, coisas perturbadoras, assim, tipo aquela parte que você vai no, numa, numa uma cabana e tem os quatro presuntos, sabe? É uma coisa.
3: <risos>
2: Seara sadia! É, é meio Pegão esquisito, assim. É, é Isso, meio perturbador. Obrigado, né? tem um... é. Mas, ó, <risos> uma coisa que eu vou falar, uma comparação que eu vou fazer que talvez interessa o Rafa. A vibe desse jogo me lembra muito a vibe do Midsummer. É, ah, bem Midsummer. Ele parece uma coisa meio
0: ariasta, meio a bruxa talvez é. também. Eu, eu
2: hum. acho que não foi necessariamente inspirado, porque né, já tá em produção há muito, muito tempo, mas é que é o tipo de história me lembra porque o Midsummer tem a parada que o grupo vai pra aquela comunidade isolada, que tem aquela cultura específica, europeia, europeia. E coisas estranhas acontecem, mas as pessoas meio que não reagem àquelas coisas estranhas, agem como se fosse normal sabe? Uhum, uhum. E, e esse jogo tem isso de você tá nessa vila é, dos Alpes Suíços, vivendo esse folclore que você não tá acostumado, então pra você algumas coisas são estranhas, mas as pessoas não reagem de maneira estranha, sabe? As, as pessoas acham, ah, tipo, é verdade, é isso é, que tá é, acontecendo.
0: É isso que tá acontecendo, né? Era, era isso que deveria ter acontecido mesmo, dado A mais B igual a C, então é
2: isso, né? É. Então, ele, ele tem essa estranheza natural, de certa forma, que tem uma vibe muito interessante, sabe? Deixa um clima muito, muito legal. E eu queria dizer que, assim como o filme The Vivite, A Bruxa... The <risos> Vivite... <risos> os bodes brilham muito nesse jogo. Bons você bodies. pode fazer carinho no bode, oh, você oh, tem um, um bode chamado Alegria, que é o melhor personagem é um do personagem. jogo. personagem Alegria tipo excelente, tá na
0: tela, tá, tá brilhando. Traz muita alegria, quando ouço Alegria, é, qual que é o barulho que o bode faz? Mugir? Be <risos> berrar? Não sei como é que é. fala. Mas sempre que ouço o barulho de Alegria, fico alegre. É, ah, a alegria eu achei que o sushi tava
3: sendo literal, eu
2: fiquei minimamente confuso. Você falou que os bodes brilham muito. <risos> assim, mas sem sacar, os bodes nesse jogo tem personalidades demais, assim. É muito legal é, os bodes nesse jogo. O Black bons Felipe, Black Felipe. Tipo, tem, tem dois personagens que sempre onde eles estão, tem bode junto com eles, que eles criam um bode. E tem um bode gordo, que ele tá sempre dormindo. Uh -huh. As pessoas tá sempre lá. Aí tá, tipo, o, o, o bode preto lá andando, pastando, e a menina guiando
1: o bode. Aí tem o bode gordinho deitado tá com as pernas abertas, assim, só olhando, <risos>
3: sabe?
1: <risos> Como que é a mecânica, como é que é a interação? Assim, você conversa com as pessoas, tem diálogos diferentes, escolha diálogo diferente? Tem puzzle? Tipo, como é que funciona é, é o jogo em si?
0: Ele tem, assim, ele, ele tem um Q de exploração, porque você ele se dá em algumas áreas abertas, né? Que se conectam por telas de loading, assim, entre elas, assim, e que você até pode navegar por elas com carro, né? Tem uma hora que você desbloqueia um, um carrinho ali. De, de coletar feno e você pode usar ele pra navegar mais rapidamente pelo mundo. Tem outros veículos, tem tipo o um trenozinho pra você... ter uma parte com neve, eventualmente e tal. É, então ele tem uma liberdade meio mundo aberto, assim, pra você explorar. Até tem, tipo, lugares pra você sentar e desenhar um mapa, pra você saber melhor o que, que você pode explorar ou não. É. É, é bem satisfatório explorar, você encontra situações novas e... e coisas pra melhorar o seu personagem, porque tem...
2: Tem atributos, Tem é? atributos, tem um atributo de medo... medo. É, medo, vida e... Habilidade. que com armas de fogo. Isso. E, e Mas isso é uma o medo coisa é tipo resistência a medo, assim, tipo... É, é, porque quando você tá próximo a uma criatura, se você tem é, pouca coragem, porque o atributo é basicamente coragem, é, você anda mais devagar... É, perto dela, porque você tá com muito medo dela. Basicamente é isso. Sim. Quanto mais coragem você tem, mais naturalmente você vai agir próximo às, às criaturas. E, e isso me surpreendeu muito, porque. Quando eu vi vídeos e coisas do jogo, eu já tinha visto trailer e tal. Acho que no ano passado. Quando já meio que lançaram meio que. O, o meio que, o making vizinho, o making off que a gente tem agora, de acho que 16 minutos no YouTube. Meio que tinha uma versão resumida dele de uns 3-4 uhum. minutos. O, acho que é o ano passado e tal. Então eu já tinha meio que visto pela internet. Mas eu, eu achava, tipo. Ah, jogo de terror indie, você vai andar e vai fugir do monstro, e é isso, sabe? Vai ser corredor fechado, jogo linear, não tem muita interação, não tem muita mecânica. E eu me surpreendi demais, principalmente vendo que o jogo foi feito em boa parte por uma pessoa só, que o jogo ele tem tipo carro, ele tem o um trenozinho, ele tem arma de fogo, ele tem um combate bem, 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 bem simples, mas ele tem uma arma e você ataca. É, o combate ele... é, bem, é bem assim, se puder evite, sabe? É, mas tipo tem um mundinho pra você explorar, que nem o André falou, é satisfatório você explorar, achar o banquinho que o seu personagem vai sentar pra desenhar o mapa da região, e, e nos pontos de interesse que ele desenhou no mapa. Então, tipo, eu achei muito interessante o quão ambicioso ele foi pra uma pessoa só, sabe? Sim, e
0: tem isso tudo que você falou, Tengu. Tem você encontrar as pessoas, conversar com elas, aí tem uma árvore de diálogo bem simples, que é, 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 na verdade ela é quase sempre bem linear, né, você não tá tomando escolhas, mas você pode encurtar a conversa, se você quiser, já dando um tchau a pessoa, mas... Né, se você seguir é. ali, você... Simplesmente vai escolhendo todas as opções, assim, mas tem é, esses diálogos. Porém, eventualmente, escolhas importam, o jogo tem cinco finais, É, né? sim, tem alguns momentos ali onde escolhas vão importar. E ele tem puzzles também, mas são puzzles bem simples também, assim, coisas é. básicas mesmo, de... Você, às vezes, tem uma anotação no seu diário... Com uma ordem e um símbolo, aí você vai lá no, no, na parada e põe o símbolo na ordem certa
2: e é isso, sabe? Esse é o nível de puzzle mais elaborado que o jogo vai ter, basicamente. É. E uma coisa que eu achei curiosa é que o jogo ele é muito, muito, muito amigável nesse aspecto. Então todos os itens importantes pra solução de puzzles tem mais de um no jogo.
0: É, sim, sim. Eu
2: achei isso meio curioso porque tem uma hora, no comecinho do jogo, na primeira área que você tem acesso, né, no comecinho da vila onde tem a casa do seu avô e tal você consegue achar uma caverna nem tão escondida assim, mas levemente escondida, que você cresceu lá, né? Você morou com o seu avô nessa cidade e você tinha meio que esconderijo enquanto criança lá. E nesse esconderijo você acha uma pilha. Uhum. Aí você fica, nossa, tinha uma pilha no esconderijo. Aí onde você vai usar essa pilha, tem uma do lado. Aí você fica, por que que tinha no esconderijo? Você já ia ter a pilha do lado. Sim. Então tipo, eu meio que entendo a, a repetição de itens pra facilitar pra quem não explorou tanto assim, mas tipo, tá do lado. E é, se é sempre assim. É sempre onde você vai usar o item, tipo, você virou a câmera, tem o, o item que importa ali do lado. Sim. Então, tipo, quase sempre você acha numa área meio escondida, mas tá do lado da solução mesmo assim. Acho meio curioso a escolha, mas... É, o, que é, é. o foco
0: dele não, não é puzzle, não é quebrar a cabeça, realmente. É. é. Eu acho que o foco dele é mais estar nesse mundo, sabe? É nesse mundo mesmo, né? É. E, é. e curtir o, o, os bons momentos aí com, a, com essa galerinha
2: encapetada. É. <risos> E saber a história toda, né? Sim, sim. É. E assim, o jogo é simples mecanicamente, que a gente tava falando. Apesar dele me surpreender na ambição dele, dado o escopo. É, a história, né, é só um meio que um conto folclórico bem simples. Que a história você meio que já sabe por onde tá indo desde o começo. Mas ainda assim, é um jogo que eu gostei demais de jogar ele. Ele tem um clima tão único, tão diferente, que eu, só eu pessoalmente, só achei nele. Que eu gostei demais de cada minuto que eu passei nesse jogo, assim. Eu gostei muito dele. sim. Fiquei instigado e
0: interessado em platinar, porém tem que zerar sem matar nenhum inimigo. Tipo. Aí é foda. E uhum. sem morrer também. E sem morrer, é. Tem umas horas ali, que é difícil, hein? É
2: difícil. Tem que, tem que usar o save state subindo pra nuvem. Save state não. Subiu o jogo. É. Subiu o save pra nuvem sim. e de tempo em tempo. É isso.
0: Esse então é Moon ele tá uhum. em todas as plataformas aí, basicamente, né? O cara... Eu acho que só Switch que não. É, Switch não. Eu acho é. que não. Mas é PC, PS4. E PC, eu acho que saiu no, no
2: Game Pass. É, isso Olha é só. verdade Tá é, no Game Pass E é, isso é importantíssimo de se saber Se eu não me engano de PC e console É verdade Então fica aí a informação E o jogo não é muito longo, umas 6 horinhas você termina ele Não tem desculpa pra não jogar De facto mundial
1: Por falar em criatura satânica, eu não sei. Né? É verdade, verdade, é verdade. <risos> Nada mais satânico que o quê? Coelhinho, né? Coelhinho, esse, essa, esse bicho satânico. Achei que eu tenho falar que falar Megami tem seio de Não, novo. Só quer saber <risos> de transar, né? E todo mundo sabe que transar é coisa do capeta. Isso, é verdade, olha aí. Fazer aquilo lepidense no colo do diabo, né? Como, eu já, <risos> como eu já fazia o Leonardo E, pois é, justamente, tava jogando o quê? O jogo do diabo, o and the Wild Masks, que é um jogo, olha só, BR... Um jogo, Olha de... só. É, né, devolvido pelo estúdio Pixel Hive, aparentemente também tá sendo feito faz uns seis anos já. É, então, eu lembro de ter visto esse jogo numa Na Big. Big, que a gente foi há uns
2: três, quatro anos atrás, né? É, eu acho uns três, dois. É, eu, pelo menos, quando eu vi, foi há, tipo, uns dois, três
1: anos atrás. É, acho. alguma coisa assim. É, então, faz, faz um tempo. É, foi. a parte de, o jogo começou a ser feito faz uma cota e que ele mudou bastante, né? Eu não sei que versão que, versão que vocês jogaram. Mas pelo que eu tava dando uma olhada aqui, parece que o jogo mudou bastante com... É, a versão com, com, com que eu anos. joguei lá
0: era bem parecida com a final. Acho que a fase até era a mesma, talvez, né... Com certeza, hoje em dia, tá mais polido visualmente e, e essas coisas, mas já parecia ser a versão que a gente tem hoje aí.
1: Né, e, e eu acho engraçado esse jogo pintar, porque ele saiu há poucos dias, né, da gravação desse podcast. E, e eu acho muito engraçado ele ter, ele ter saído finalmente agora, assim, tal... Porque eu, o jogo ele é meio que descrito, ah, ele é uma ele é meio que uma carta de amor aos jogos de plataforma. Aliás, acho que o Rafa vai adorar, ele inclusive. Sim. Acho que o Rafa vai amar esse jogo.
3: Eu tô muito na vontade de jogar esse jogo, gente,
1: porque ele lembra muito Donkey Kong. Então, <risos> Donkey Kong. Então, então, então. Mas ele é, tipo, Donkey Kong Country. Ele, é. E tipo, eu, eu digo isso não, não de forma pejorativa, mas de uma maneira positiva, porque, mas, tipo, eu. eu... Ele é... Eu acho engraçado
0: mesmo, que ele fala assim... Ah, é um jogo baseado em sucessos do passado? Assim, em sucesso do passado, <risos> né? Que ele é, é assim, cara, ele é muito Donkey Kong. Ele é tipo... Ele é muito! Né?
1: Tipo, ele até... Você pode dizer que ele tem um, um quê de, sei lá, Crash Bandicoot, vai? De, de coisas... De ter, da fase de ter vários coletáveis que você pega de formas diferentes e tal. Mas ele é muito... Do, a, a coisa principal dele, a principal inspiração de onde ele bebe é Donkey Kong, Donkey Kong Country. É, mas até,
0: até os coletáveis, né, porque assim, você tem as quatro letras, né, sim, sim, que é Donkey sim. Kong, uhum. você tem os dois bônus por fase, sim. que é Donkey Kong, que, e, e os bônus, eles são mesma estrutura idêntica também, que é aquilo de, ah, pô, tem alguns que são pra você coletar todos os cristalzinhos, alguns vai ter um cristalzinho que vai aparecendo aqui e ali, uh -huh, você tem que uh -huh. ir, ir coletando eles. Outros é você só passar pelo negócio, outro é, outros é você só é, derrotar os inimigos, né, e tal. E segurar coisa com, com a orelha que parece segurar com o cabelo. Exatamente. É,
1: é. Você segura o barril com a orelha e taca pra quebrar e tal. Aham. Uhum. É, é isso, é isso. E tipo, eu falei que é engraçado porque justamente vocês há pouco tempo estavam jogando, né? Juntos do Country tra tra Sim. Trace, É, né? <risos> e tal.
3: O Tengu faz igual assim que eu faço, que é a palavra é em inglês e aí é, você fala o um número. Trace Como
1: sotaque. Como sotaque. <risos> <risos> Donkey Kong Country Trace, Trace. E aí, tipo foi, achei, achei uma coincidência Talvez não tão coincidência assim Mas uma coincidência curiosa, né Foi coincidência, assim Porque eu realmente não tava esperando Que
0: eu não sabia que ele ia lançar por agora né?
1: É, então Eu também não, não tava acompanhando, né e eu não eu, 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 Tipo, sabia que ele existia Sabia que ele jogou de plataforma Mas eu não sabia, assim Qual estilo que ele ia ser, né Quando eu pensava nele Eu lembrava muito mais daquele É Forbidden Planet, que chama Que é muito um Sonic É indie, Sonic, eu... é esse mesmo, é Forbidden Planet, não é outra coisa? Não, acho que é Forbidden Planet mesmo. Okay. É,
3: é isso mesmo, e é, é bem legal, inclusive. É, então, eu, eu, eu associava
1: muitos dois, né, e, e, e obviamente o, o casa of the Wild Masks, ele, é ele não tem nada de Sonic, ele é totalmente Donkey Kong Country.
3: É porque ambos têm animais antropomórficos azuis. É, talvez, é. talvez, é possível. É possível. Inclusive, casa of in the Wild
0: Masks é legal que você joga com a Lilica do Silent Tunes, né? Pois é, <risos> pois é. Incrível.
3: Não, a Lilica era rosa, né? Então é o filho Não, da Lilica com... O... Ah, é verdade.
0: É o Perninha que era azul, é verdade. Tem é. Assim, a verdade é que, assim, tirando a, a mecânica de trocar entre dois personagens, né? E aquela coisa de subir nas costas e tal. Meio que ele tem uma versão de tudo, assim. Tipo, ele uhum. tem uma versão dos, dos amigos é, animais, né? Que são as máscaras. Sim. Que ao invés de você montar no animal ou virar o um animal, você usa a máscara. Ele tem uma versão do, 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 do gameplay do carrinho da mina, né? Que é uma das máscaras que você corre sim. É, indefinidamente. Corre sem parar, né? Sim, linha sim, sim. reta e tal. Você tem, é, como eu disse, essa coisa do, do bônus, né? Você tem o giro,
1: né? O giro da, o da giro. orelha, né? Que seria o, o rabo de cavalo da Dixie, né? Que você gira pra pegar. tanto pra atacar inimigo quanto pra pegar impulso pra você pular e correr e, e mais. E pra
0: tá? planar no ar, né? Pra... Planar. Sim, sim, sim. É. Mas a parada é... faz bem? Sim. Faz bem. Sim. Esse Sim. que lance, assim, porque Sim. eu até comecei me incomodando um pouco mais com isso, porque eu ficava, em alguns momentos eu ficava, nossa, Marca, é muito parecido, né? Tipo, é muito... Assim, até a questão de, de conceitos de fases, assim, tipo, ah, tem uma fase que é dentro do tronco da árvore, tem uma fase que é controlando o bicho que é equivalente ao papagaio num labirinto de espinhos né, é, em volta Assim, tem uma fase que você acende a luz e o inimigo para de te perseguir, quando a luz apaga ele te persegue tem uma fase que você está sendo perseguido por uma criatura fantasmagórica e quando você pega o item bom o, o bicho ele afasta um pouco quando você pega o item ruim ele se aproxima um pouco mais é, você tem a fase que tem um ácido verde subindo e você tem que né, subir para evitar ele você tem a fase com uma nevasca, você tem a fase com uma, uma, um
2: vapor que te levita no ar. Tem fase né, com o vento que tá, vai pra uma direção, depois vai pra outra direção. Né? Isso. Então, assim, é um great hit do ok Kong porque tem coisa do 1, um, tem coisa do 2. Exato. É
0: coisa até do, do Returns, eu, eu senti em algum momento ali. Então eu ficava assim, nossa, mas é muito, né? Tipo, talvez podia não ser tanto assim do ok Kong, mas o fato é que ele pega esses conceitos que por si só não são... Bom, então são, eles boas boas fases. Exato, bom, eles não fazem. Exato, eles não fazem boas fases por si só. E não sim, é como se eles estivessem
1: copiando o level design. E hum. o lance que ele faz é que o level design dele é muito bom. Né? Cara, é, eu tava. Acho que foi uma coisa que mais me, me alegrou nesse jogo, assim. Que inclusive é algo que me deixou retroativamente mais puto com o Cyber Shadow ainda. <risos> <risos> Porque, cara, jogar. Você vê, jogando as fases dele, você vê que claramente existe, tipo a forma segura e a forma tipo fluxo de pensamento, assim. Putz, sim. Você, é você mais gosta dele. Se você, se você tem, se você conhece a fase e tem um, um certo domínio mecânico de como funciona os pulos, a planar, não sei o que cara, você vai, você não para. Você sim. vai a fase de cabar rabo sem parar e é uma delícia.
0: Inclusive eu zerei ele normal assim, né? Foi,
1: eu comecei fazendo tentando
0: fazer 100% todas as fases, depois eu tipo, nossa, tá, tá ficando difícil, né? Aí eu fui só seguindo em frente assim até zerar e aí depois eu voltei na fase. É que não tem save
3: state, André. Nem... Exatamente,
0: não tem rewind, né? E aí eu voltei para pegar tudo e, e ele tem, ele faz isso. Ele tem algumas coisas de qualidade de vida que são mais legais que, né, Donkey Kong para sua época, né? Por exemplo, ele, ele te mostra muito mais claramente o que, que você já pegou, o que, que você não pegou. Tipo, até as letras. Se você já pegou três, mas deixou uma, você só precisa pegar a quarta para completar, uhum. né? E fazer. Quando você morre num bônus? Sushi, você pode só refazer o bônus dali mesmo, apertar. Você quer tentar de novo? Porra, Refaz. olha aí, hein? Maravilhoso. É. Mas aí eu tava fazendo isso, e um dos desafios que ele tem a mais, além de pegar todos os bônus, é não morrer em cada fase, passar sem... sem aliás, sem tomar dano. Sem tomar dano, né? É. E o outro é um speedrun, que é até bem, assim, bem... De é, boa. De boa, assim. Você não, não, eu, eu sempre passava com 5 segundos de, de folga, assim, era, era bem tranquilo. Mas isso foi muito legal porque foi com, jogando o modo speedrun que eu realmente apreciei o level design. E é isso que o Stengo falou. Tipo, é aquele tipo de level design que se você tá no fluxo, o jogo inteiro tá preparado pra te receber no fluxo, é, sabe?
2: E essa era a minha maior crítica ao... aquele do Camaleão. É e o Yokalele? O 2? É, o 2D, que eu não joguei, né? O 3D. Mas o que tem a, as fases side-scrolling... Isso que eu não gostei nele, porque ele não tinha esse senso de ritmo, assim. Uhum. E tudo bem. Vai ter gente que vai gostar mesmo assim e tal. O problema é que eu gosto muito de jogo de plataforma igual esses que vocês estão falando agora. Que, tipo, você sente que o jogo vai.
1: Se você, tipo, não parar pra pegar a coletável e só, tipo, quer ir, parece que o jogo ele desliza, assim, né? É, inclusive, tipo, você dá um pulo, se você corre, pula e não sei o que na ordem certa, a hora que você cair... Você já cai em cima do inimigo que te quica em cima do outro inimigo que te quica aqui em cima da próxima corta que vai te levar, sabe? Dá a impressão de que as fases foram feitas com speedrun sabe? É. Tipo,
0: tem uma rota nessa fase pra você fluir sempre, assim. Se você não tá conseguindo fluir é porque talvez você não hum. encontrou a rota ainda, né? O jeito é. certo de fazer.
2: O que é bem do King Kong... O Tropical, o Tropical Freeze, Freeze, né? né? O, tro o Tropical Sim. Freeze é
0: muito isso também. Tipo, a, a fase ela é a uma manteiga, assim. É. é. E, tipo, uma coisa que eu gosto dele mais do que no Tropical Freeze, por exemplo... É o cumprimento das fases. Eu acho que o trop que eu fiz em alguns momentos eu sentia que as fases eram longas demais. Uhum. E é que as fases são bem de boas, assim, quando você tá fazendo o speedrun, é
1: raro uma fase que demora mais do que um minuto, assim. É, e eu acho que ele mantém um, um equilíbrio bom entre uma fase que não é longa demais, mas ao mesmo tempo não, não é curta demais. Tipo, a fase uhum. só tem um, um checkpoint, né? Eu acho, cada por fase Sim. você tem, né? Então, assim, você mantém um nível legal de desafio. Pra você refazer um pedaço da fase que não é longo demais Que tipo, mesmo que você morra Não é muito trabalho Não é tipo, puta, vou ter que fazer esse pedaço Enorme da fase de novo e tal Eu acho que tem um equilíbrio legal Entre os entre pedaços as pedaço das porções das fases Ele
3: ele, ele tem chefe?
1: Tem, tem chefe Cada fim de mundo tem um chefe Os chefes são legais,
0: é nível são... é, é aquela, é, é, ele pega bastante do, do estilo do Donkey Kong mesmo também Então é nível Donkey Kong 3 Donkey Kong 2, assim, os chefes não são a, o ponto forte do jogo pra mim, é. mas são, são... São legais,
1: mais, são legais, são ok, né? É. Eu, eu acho que a dificuldade dele tem uma curva bem legal também, tipo, o primeiro, o primeiro mundo, ele vai bem te, né, te, te, te introduz de uma forma suave nas mecânicas, o uhum. tipo de, de coisa que ele quer e tal, e aí no segundo mundo ele já, tipo, beleza, começa a exigir um pouco mais, eu acho que tem uma progressão bem bacana de, de dificuldade, é, inclusive nos nas fases bônus também, né, tem uns desafios interessantinhos, Sim. tipo, tipo, você quicar nos inimigos na ordem certa... É, descobrir a
0: ordem ideal pra que caem é. todos, né? Bem legal. Ele tem um negócio que eu acho legal que é... Assim como Donkey Kong, ele tenta fazer aquilo de... Cada fase é um conceito, né? Tipo, cada hum. fase tem meio que um tema. Assim. Eu acho que ele não é tão único quanto Donkey Kong nisso, mas ele tenta levar isso, pelo menos, até o penúltimo mundo. E aí, no último mundo, ele faz uma coisa que eu achei interessante, que é ele começa a combinar temas de duas hum. fases, assim. E eu achei que... Quando chegou no último mundo, eu acho que estão minhas fases favoritas ali, sabe? Eu até pitei hum, uma fase que é uma de. de que seria o, o análogo ao carrinho de mina, né? Que você tá com a máscara que, que corre. E pra mim é, o, é a melhor fase do jogo, cara. É o melhor level design, assim, é o melhor fluir, assim, quando você morri demais, mas quando eu aprendi e consegui passar de uma vez no speedrun sem tomar dano. Foi muito, muito, muito satisfatório.
1: Eu não terminei o jogo. Mas eu gostei muito de uma... Justamente que é com a máscara do dragão, que é a máscara que corre. Uma fase bônus que você tem que ir quicando... Matar todos os inimigos pra chegar no... no pra pegar a última peça no final. Hum. Que você tem que saber, tipo, ah... Nesse aqui eu vou só deixar que ele pula sozinho. Nesse aqui eu preciso pular duas vezes. Nesse aqui eu preciso dar um mergulho... Pra ele cair rápido e voltar e tal. eu sim, gostei demais dessa fase, assim. Porque é, é legal isso, né? Porque é, é, ele aproveita o fato de que, por exemplo... Quando você
0: tá com o carrinho no Donkey Kong... Você só pode pular ou descer, né, para pro trilho de baixo, né, e aqui como é, tipo, você com uma máscara, você tem pulo duplo, e você tem uma, um dash é, diagonal pro chão, né, e você precisa usar esse dash para conseguir fazer uns pulos mais fechados, né, e entender a linguagem do level design para quando ele tá pedindo isso de você, é muito legal, cara, tipo, o, ele tem aquele, um, 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 um bicho que ele atira uma umas bananas, né, ele, ele é um, <risos> tem, um, tem um canhão, ele atirou uma, umas bananas que são atiradas num ritmo específico e você pode é, pular nessas bananas como se fossem plataformas para chegar até ele, né. E ele usa isso muito bem, assim, nessa fase para criar essas plataformas que você tem que usar pra atravessar, é, só que de uma forma que é, meio que dá um nó na sua cabeça porque às vezes tem três bichos atirando as plataformas de uma vez em ordens diferentes, você tem que... Ok, esse daqui eu vou pegar com pulo normal, esse aqui eu vou pegar com pulo duplo, só que eu tenho que deixar esse passar um pouco pra eu acertar ele com o golpe na diagonal, e aí eu vou conseguir chegar do outro lado do, da plataforma. Então, é, realmente, eu gostei bastante do jogo, muito mais do que eu esperava,
3: sabe? Também, viu? Também. Ô, André, hum. e Tengu, o que, que aconteceu? Por que todos os inimigos são legumes e, e frutas que querem te matar? <risos> Uma boa pergunta. É uma vingança?
1: Eu não sei, mas eu adoro, eu adoro o fato de que os inimigos são verduras e legumes e é. frutas. assim. Tipo, a abelha desse jogo é uma mamona, né? É, é uma hum. mamona e tem tipo uma, uma, uma pitaia que é tipo um rinoceronte. Tem um canhão de que é um tomate que atira um sei lá o que que ele atira. Tem um, um, uns, umas cenouras bombadas. É muito engraçado. É um jogo muito simpático. É tudo muito simpático no jogo. Sim, sim, o, o,
0: o design dos inimigos é bem legal. Tipo, o, uma coisa que, que ele faz, tipo, no começo né? ele abre com aquela tela tipo, winners don't use drugs, sabe? É, uh -huh. é E é, winners eat all their vegetables, assim, tipo, uh -huh. os vencedores comem seus, seus legumes. As comem seus vegetais. Comem seus vegetais. E aí eu não sei se a ideia é que a mensagem do jogo é essa, você está enfrentando vegetais porque você tá comendo os vegetais, ou se eles fizeram um jogo onde você tá derrotando os vegetais e ficaram com a consciência pesada e decidiram <risos> colocar a mensagem no começo. Foi tipo, não, gente. Na verdade, vegetais
3: são bons, hein? Como eles. É porque, tipo assim, eu tava, tava percebendo aqui, tipo, tem uma cenoura. Uma cenoura monstro assim. Uhum. Quando ele mata a cenoura monstro, ela vira uma cenoura normal. Ela... E cai no chão, assim. Sim, sim. Então, talvez seja tipo Sonic. Tem um doutor do mal... Que tá transformando todos os... Que que o Sonic, né o Dr. Robotnik, transforma os bichinhos em monstro né? Sim. É, Tá transformando os vegetais em monstros. E aí você tá salvando os vegetais.
0: Eu admito, Rafa, que a lore do jogo me passou meio, assim, <risos> confusa. Eu, é. Porque, assim, ele tem uma história que é a... Eu imagino que o nome dela seja casa, né? Uhum. Tá num, num templo lá, e aí o irmão dela, ou amigo dela, sei lá, o namorado, não sei. É, é transformado num... num...
1: Num fantasminha, no né? Num fantasminha um que fica,
0: é, fica seguindo ela é, no jogo e tal. E aí ela vai procurando esses cristais, esses emblemas, derrotando esses vegetais muito loucos aí. E assim, spoilers, no final, os vegetais muito loucos, eles voltam a virar vegetais normais e mostram os, os coelhinhos comendo a cenourinha e tal. Cara, os vegetais só estavam se defendendo. É, talvez o Rafa tinha razão. É, acho que sim.
3: Era, era legítima defesa tudo isso daí.
1: Todo mundo triste agora para os coelhos que...
3: Porque, tipo, você imagina se no final de Sonic, você abre aquele negócio, sabe? Sai os bichinhos assim, o Sonic pega um e dá uma dentada, assim, <risos> ah, Arranca <risos> é... o coração do coelhinho nos dentes. É isso que
1: tava faltando no Sonic. Era pra mais Edge acho que ele tava faltando. Mas, cara, gostei... Realmente, eu tô com o André, assim, eu gostei muito mais do que eu achei que fosse gostar. Acho que o Rafa vai amar esse jogo, puta que eu pariu. Eu acho também,
0: eu acho também.
3: Quais são as plataformas dele?
1: Tudo. Tem é, ele saiu um meio que pra porra. tudo,
2: é. Tudo, tudo. Switch, PS4, Xbox, PC. É, só não sei
1: se tá no Game Pass também, mas
2: é, tem pra tudo. uma boa sim. pergunta. Eu acho que não, mas só o tempo dirá. É. <risos>
0: mas, é. <risos> é aquilo, né, eu, eu, eu espero que o jogo venda bem. Não conheço as pessoas que fizeram o jogo, né, mas... Imagino que deva ter sido um inferno lançar um jogo em 2020, 2021. Então, <risos> parabéns, né? Em todas imaginar, as plataformas ainda, pelo amor de Deus. Né? E. Tomara que tenha uma sequência, que eu acho que se eles fizerem uma sequência, eu, eu acho que esse jogo ele termina num lugar muito bom. Que se eles continuarem a partir dali, eu acho que eu tenho uma sequência que tem como ser é, melhor ainda. Então...
3: Falar
2: que tá R$34,00 no Steam. Puta que pariu, né, gente? R$34,00 no Steam.
3: E apenas R$160,00 no Xbox. É, tipo, eu acho que assim. Obrigado, Nintendo. 30 conto tá bem
1: pago, eu acho. Cara, tá honestíssimo. Porra, honestíssimo. Porra, não, realmente, agora
0: é é a dobra a recomendação aqui, porque o é. que, que você compra por 30 reais hoje em dia, né? É, então, tá nem bem um pago. nem um saco tá, de arroz tá, se duvidar.
2: Porra. É, pois é. E... É isso, ó, a gente teve um vértice... Ou não. Ou não? É, vocês deixam eu fazer só uma deixa breve aqui. Vai lá, breve. É, vamos colocar aqui 10 minutos no relógio.
1: Vamos ver a deixa breve do sushi, Tal qual tinha o pepino breve? Uhum. Gente, eu tô
2: jogando um jogo... Antes de encerrar aqui, eu queria falar de um jogo que eu tô jogando. E uhum. vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Ai, meu Deus. Eu vou descrever alguns elementos do jogo e vocês me falam qual gênero ou subgênero ele faz parte. Tá bom? Uhum. Ele é um jogo Dark Fantasy. Uhum. Dark Souls. É sim ó, ó. É um mundo trevoso, trevoso. Meio triste. Não tem trilha durante a gameplay. Sei. Silencioso. Bastante foco, né, em efeito sonoro. É o combate lento, metódico, bastante foco em contornar os personagens, os inimigos. É, você tem uma barra de estamina uhum. é, para os ataques, as magias e tal. Você nos equipamentos você pode equipar dois itens em cada mão, né? E você pode ciclar entre elas com um atalho no controle. Você pode colocar múltiplos itens em atalho de itens para uso rápido durante o combate. Você pode. É, você tem limite de peso de equipamento. Você não pode equipar tudo que vê pela frente, você tem um limite de peso... Suas coisas têm durabilidade, suas armas quebram, o equipamento quebra... Essas coisas todas acontecem... Você, a maneira... Não tem level, não tem level, não tem XP... Você vai matando bicho, você não vai ganhando XP... É, você vai ganhando atributos... E uma das maneiras que você escolhe os atributos que você quer ganhar... É gastando umas, uns frascos que tem alma dentro... E a cada alma que você gasta, você compra um atributo individual da tabela de atributos... E atributos que, tipo, por exemplo, aumenta a vida, aumenta a velocidade que a estamina regenera, aumenta a quantidade de peso que você pode equipar. Que gênero você acha que eu tô oh, falando? Pô, Sushi, que legal
0: que
1: você tá jogando The Willman, estrelando Vin Diesel para PS3. É bom jogo, hein? <risos> <risos> bom jogo, hein? Não queria dizer nada, não. Eu ia chutar Mario Tênis. jogo o um é, gênero. Assim,
3: ô Sushi. É. Jogo de tabuleiro. Eu, eu assisti você jogando uma meia hora de Shadow Tower hoje. Aham. Uhum. <risos> É Shadow, Tower, e... é Shadow Tower, mas assim,
2: <risos> a, muitas pessoas apontam Kingsfield como o avô de, de Souls, né? E cara, tudo que tinha em Souls já tá no Shadow Tower. É a única diferença é que é em terceira pessoa e é mais amigável em alguns sistemas e algumas Era terceira coisas. Primeiro. Não, o, o Demon Souls no caso. Ah, tá. Demon Souls é, é em terceira pessoa e é mais amigável em alguns sistemas. Pro Demon Souls em específico, o Demon Souls é muito inspirado no Shadow Tower. Na ideia dos demônios, que você é um aventureiro e entra num lugar que os demônios estão lá tocando um terror, que destruíram vilas e coisas, é, serem seis mundos e o demossou seria seis mundos, né? Se não, seria, se não tivessem é, cancelado o desenvolvimento de um deles e tal. Assim, é muito louco jogar Shadow Tower hoje em dia com esse conhecimento e você ver, tipo, caralho, já tava tudo nessa porra. Só que é tudo um pouquinho mais filho da puta. Ah, tipo. Você começa
3: o jogo numa escada. Eu tenho certeza que se você andar pra esquerda, você morre. É. Tipo, uma escada, uma escada pequenininha. Você começa o jogo na escada, você apertou um botão errado ali. Ah,
2: já morreu. Sim. E tem até o Humor Bone, né? Tem um item que faz você voltar pro último checkpoint, último save que você salvou. Eu fico me perguntando se Resident Evil teve influência nesse jogo. para ele ser é do jeito que ele é. Porque o Shadow Tower de 98. Kingsfield foi 94, 95, 96. Aí 1, 2, 3. E o Kingsfield, apesar dele ter um clima mais. um pouco Dark Fantasy também, ele ser meio tenso, enquanto eu jogava em stream, várias pessoas falavam: Nossa, se eu fosse criança eu teria medo desse jogo e tal, que ele parece meio terror assim.
3: É, ambiente fechado, barulho é, de terror. Tipo, o Shadow Tower fantasma.
2: é de terror. Ele tenta ser um jogo de terror de PS1. Pô, a,
1: a capa do Shadow Tower é sinistraça, né? É cine... e eu, é. eu adoro
2: a vibe da, que a capa passa. Eu adoro a vibe que o Shadow Tower tem é de, de clima de tensão. O cara, o, o design de um monstro de Shadow Tower é incrível Cada monstro novo que eu encontro ficou caralho Que coisa maravilhosa que foi essa que eu encontrei Olha só a obra-prima do design de monstros aqui Que vai... Você mata o bicho e faz... Sabe? Fai, faz sempre tipo um barulho que não tem nada a ver com monstro de terror é, Tipo, é só uma pessoa sussurrando, não sei, sabe? Tem, tem uma planta que o ataque da planta é ri Você vê a planta ali e ela tem meio que uma boquinha Tipo, um girassol com uma boquinha e fica rindo, hahaha. <risos> e, e a parada é é tipo da slow. Aí você mata a planta e passou. É tipo, é muito bom, tem muita personalidade os monstros. Teve um bicho que eu encontrei que é o um intestino com tentáculos e boca. É maravilhoso. O, e slow é um sorriso. É o um intestino com um sorrisaço. Feliz. Tá feliz. Caralho. Você
3: vê, vê o intestino dançando? e tá muito feliz. É um intestino de alguém que toma activa, Sushi. Fica
2: a Isso. dica aí.
0: Você é. pode aspirar <risos> <risos> a ter esse intestino também, Sushi.
1: Ô, Sushi, agora cê, se você mal, pode aspirar pelo remake da Blue Point. <risos> Caralho, ele vai tirar O intestino feliz vai ser um intestino triste Vai ser um intestino com espinho
2: Vai ser mal O, 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 o bicho em vez de, de rir Ele vai fazer Pra te dar slow Porque não, não pode ser uma planta rindo não pode, Pô, não pode. uma planta rindo, porra, não pelo pode. amor de
1: Deus é tipo as capas capa de Kirby americano, que o Kirby é tudo putaço. Exato. Não, ele, o, o intestino vai falar, fuck é. you. Ele vai <risos> é tirar
2: uma recalhadora do cu, né? Mas eu me pergunto se ele teve alguma influência de, de Resident Evil, porque Resident Evil 1 é de 96, né? E foi com o boom ali, o grande sucesso de Resident Evil 1, começou a pipocar, né? Survival Horror né? no Playstation. Eu me pergunto se foi uma, alguma influência disso, porque esse jogo, ele é muito tentando ser de terror mesmo, porque... Ele não tem trilha, porque o efeito sonoro é muito importante nesse jogo. É, seja pra dar característica, personalidade pros monstros, mesmo pra você achar passagem secreta, às vezes é por som. que você ouve o som atrás da parede, o inimigo né, atrás da parede, e assim uhum. você vai achar ele. Ou múltiplas coisas que tem com som, né? Tem inimigos que atacam com som, então você saber se tá perto ou longe do lugar e coisas do tipo. Mas ele tem, ele tem uma vibe survival horror de que... Se os equipamentos e as armas quebram e quebra rápido no hum. começo do jogo, até você encontrar um ferreiro que possa consertar. Item de cura é muito escasso. Tirou o mapa. O jogo não tem mapa hum, mais. Na verdade, o Kingsfield tinha, né? King's Field, você, tipo, tinha que encaixar no mundo um mapa. Mas tinha um mapa, né? O 3 tinha um mapa maravilhoso que ele preenchia conforme você andava. Incluindo áreas secretas, que o 1 e o 2 não tinha isso. E nesse, o Shadow Tower, ele voltou a ser só o Dungeon Crawler fechado, né? Não tem mundo aberto, igual o Kingsfield 2, parcialmente. Tem o 3 é. Metade, mais a metade dele é mundo aberto é Em área aberta, no caso E o Fidial View, né, a sua visão é minúscula É tipo, você vê três palmos na frente do personagem Você pensa, nossa, PS1, né Não renderizava porra nenhuma É escolha, porque você tem item que usa e, e acende a área toda Então, tipo, ele quer muito Ser de terror, porque, tipo É tudo escasso, você morre rápido Seus equipamentos quebram, o item de cura é escasso Você não enxerga nada O som dos monstros na, na, na esquina que você vai virar Eu me pergunto se é alguma influência de... De Resident Evil, nisso, dele ser tão Focado no clima e na ambientação E de terror, de Apreensão e desse Porque o Kingsfield não tem isso de, de escassez De coisa, sabe? Uhum. É, meio, é bem, depois que você acostuma com o controle E passa da curva de dificuldade escrota Que é sempre mais, come... mais difícil no começo que no final é O jogo vira um passeio, sabe? E esse não, ele é tenso o tempo todo Tipo, por exemplo, não tem dinheiro nesse jogo O que tem, são tem... tem três tipos de vendedores Diferentes um vendedor que ele troca meio que uns artefatos, que você acha, que meio que seria o dinheiro do jogo, que esse artefato serve basicamente para escambo. Tem NPC que troca item, equipamento seu, arma e armadura, por item de cura. E o ferreiro que cura suas coisas, que, que repara suas coisas, ele troca por vida, HP. Hum. Você paga em HP para reparar as coisas.
3: Mas é HP, tipo, eterno? Você perdeu Não, o não, HP não.
2: com se você tomasse dano. Ah! Caralho, tipo, ele pega o seu sangue pra reparar... Exato, coisa, porque assim. as pessoas no chat tá até perguntou durante os nós. Por que tem, um, tem um motivo, porque você tá num reino de demônios, você tá meio que entrando num mundo que não é mais terreno. É meio que o um plano, como se fosse os círculos do inferno, digamos assim. E os demônios não querem ouro, ele quer só o seu sangue, uhum. sabe? Ele quer a sua a energia vital, digamos assim. Então é por isso que ele troca, por isso. E tem um certo sentido, mas também tem um certo sentido mecânico de... Você troca equipamentos que você não quer mais, ou que, ou que tá quebrado e você não quer se dar o trabalho de reparar, por itens de cura. Item de cura vai encher a sua vida pra você reparar os equipamentos que você se importa e quer manter inteiro. Então ele meio que tem um ciclo de economia aí. Hum. Enquanto isso, os artefatos você pode trocar por equipamentos que você só vai achar assim, por mais itens de cura, por é, um pozinho que você usa e você repara um pouquinho de cada coisa que tem equipado em você. Então, tipo, ele, te, ele tem uma economia bem interessante. E a parada que eu comentei que ele não tem XP, né? Mas ele tem vários atributos, ele tem acho, tipo, uns 12 atributos Uma parada assim E cada monstro que você mata Ele vai te dar um ou mais pontos nesses atributos Então, por exemplo A, a primeira slime do jogo te dá um ponto em balance Balance é o que determina Quanto você consegue equipar Então é. cada slime que você mata Você vai conseguir equipar um pouquinho mais Você pode farmar o slime pra não, sempre? Não, porque é uns 90% dos monstros do jogo É único, eles não hum. dão respawn Então ah. tem algum um inimigo ou outro Dá respawn mas a maioria não dá resposta. Hum.
3: Oh, 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 eu ia falar, é o Shadow Tower que tem aquele esquema que é, que é um lugar que liga vários outros mundos? É esse daí? É,
2: a torre. A, a, essa torre é meio que. Ela tem a porta pra todos esses círculos do inferno, digamos, que você tá indo. Ela é meio que o hub e você vai acessando esse círculo através dela.
3: Mas esse, esses círculos que você vai, esses levels, eles são tipo. Eles são tipo de monstros que é tipo. Eu não vou muito retornar mais aqui depois que eu
2: terminar, sabe? Não, você, você provavelmente vai voltar pra coisas secretas ou pra talvez tem áreas que você não consegue concluir ela de, a princípio. Você tem que ir pegar um item num outro lugar que vai abrir essa ah, porta e vai me dar acesso a mais caminhos. Entendi. Ou, oh, ele, tá, ele tá muito mais bonito, em que o... Sim, ele tá muito mais bonito, porém... Que o King de 3, né? É, porém... A parte triste é, Kingsfield não tem loading, não tem load. Você começa o jogo, não tem load. Às vezes que você dá game, morre, né, que dá load pra começar de novo. Mas navegando pelo jogo, não tem loading. Shadow Tower tem load pra abrir e fechar o menu, uh, o equipamento. Isso é, isso é triste demais. Eu lembro que tipo, você entra numa parte do menu, loading. É.
3: Aí abre o menu, aí você sai da parte do menu, loading. Exatamente. Aí volta pra parte anterior do menu.
0: É, eu tenho uma pergunta, Jim, que inclusive é uma pergunta que fizeram no chat uhum. sobre o risco você está repetindo uma pergunta que talvez te façam o tempo todo. Uhum. É... Toda, todas essas perguntas que vocês já
2: me fizeram, todo mundo faz o tempo todo é. no streaming. Por que, que você joga com a tela esticada? Porque que eu, pessoalmente, jogo com a tela esticada? Ah. Pra preencher, eu não sei. Ah, ah desculpa. <risos> o, o André é purista, né? Você gosta de jogar 4x3. Ah, tem que ser, né? Tem que é, é porque um... eu tenho pre... Sabe a verdade? Hum. Eu tenho preguiça de mexer na interface da, do, do, do streaming. De, ah, vamos arrastar a telinha pra cá A câmera vai ter que ficar aqui Eu foda-se, widescreen, pronto é, é, é. é o futuro É o, é o sushi cut aí, ó, é. o Holonox disse Exato. É,
3: mas, mas, será que a gente consegue esticar o Snyder Cut? Será que fica bom? É, sim, <risos> sim consegue. É,
2: Eu queria dizer que eu falei 10 minutos Foi 2 minutos de resposta, 12 minutos Shadow Tower, muito interessante Muito legal ver o princípio de Souls aí mas ele é meio triste em algumas coisas porque não tem mapa. É, o design é labiríntico demais, não gostei disso. E, e loading na interface. É meio triste essas coisas tudo aí.
3: Ô oh, Sushi, qual dos Kingfield, dos três que você jogou? Qual é o seu favorito agora? Três. Três, né? Porra, Sim. porra. Eu, prefiro, ah, eu
2: prefiro três ao Shadow Tower. Todos também.
3: esses
0: problemas aí vão ser corrigidos pela Blue Point, né? Então, Exatamente.
3: <risos> Não, igual ela corrigiu todos os problemas de Monsoon, na verdade. Gente, e muito. Não, outros porque também. o gameplay de Shadow Tower é sacrossanto, André!
0: Isso, tem que tirar o intestino sorridente.
3: E, pensando no meu
0: intestino sorridente, vamos encerrar mais um Vértice. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Lembrando, você que está ouvindo a versão de podcast, semana que vem, que tal? Twitch.tv, jogabilidade. Acompanha a gente lá, ao vivo, às oito e meia da noite, na quarta-feira. E você aqui que está conosco, às quase meia-noite, na verdade, onze h quinze, saindo daqui, lançou um episódio novo do Rejack! O nosso é podcast aí falando sobre a Hunter x Hunter, né? Sim. É, o, o segundo pacote de episódios aí de Hunter x Hunter que a gente, que a gente gravou e, e soltou hoje. Procura aí por jogabilidade no seu aplicativo de podcast favorito, no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, onde quer que você escute podcast. E enquanto você faz isso, a gente vai se despedindo aqui. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Coutinho. Eu sou o Rafael Kina. E eu sou, sou o Inscircilo Sorridente. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.